2: Flushcare.com weightloss.
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company- offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. SVTs undersökning visade ju tydligt att historiskt har det ju inte lönat sig att binda räntan. Men om man väl kommer fram till att man ska göra det så tror jag att många gör samma misstag som vi att man binder på en alldeles för kort period.
1: Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
2: Idag är dags för avsnitt 290 och det är reklam för hypoteket så att vi intervjuar Dag Vardeus som är då medgrundare till hypoteket. Nu jobbar han som vd på hypoteket Fonder och det blir ett samtal om bolån, räntor, ska man ha bundet eller rörligt, vad är den genomsnittliga, vad har, vilk, hur stort lån har den genomsnittliga mm. svenskan, liksom, vad är det genomsnittliga värdet på på en svensk fastighet. Vi pratar lite om räntehöjningen. Så att det blir och en hel del liksom, några läsarfrågor också faktiskt. Vi spelar in intro här i efterhand. Men vad tog du med dig från intervjun med Dag?
1: Jo, men jag tyckte det var väldigt fint med liksom hur hypoteket. Varför det startade överhuvudtaget? Ja. Och att Dag är liksom, han, han resonerar så. Här, men det ska vara. Alltså, det ska vara enkelt. Man ska komma med en enkel idé och det ska vara enkelt för ens kunder. Liksom, mm. Om man nu ska ta bolån och det ska vara transparent med mm. räntorna och så. Och jag tycker att det är så skönt när han pratar om så bund förnuft, liksom, att man ja. För jag upplever ibland, det, detta är min upplevelse då, att fintech ska vara liksom så komplext och komplicerat och det ska vara liksom sådana här smarta lösningar och så. Ja. Men det behöver inte vara det ja. för att bli jättebra för kunden liksom
2: ja, mm. ja men precis. Nej, men jag, jag, jag gillar också den här visionen att, så att jo, men vi har nog bidragit till att räntorna för alla i Sverige har blivit lägre genom att mm. vi liksom är nageljägat på, på många av bankerna och att det ska vara mer, mer rättvist eh, men jag tänker så här vi behöver väl egentligen inte prata så himla mycket mer utan vi släpper på avsnittet med, eh, med dag och eh, så tänker jag att vi ses nästa vecka Varmt välkommen tillbaka, Dag Vardeus. Du är ju medgrundare till hypoteket. Nu är du vd för hypotekets fondförvaltning. Du är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Jag tror du har jobbat på Deloitte. Yes, det kan Tack så
3: jättemycket. Ja. Kul att vara tillbaka.
2: Vill du lägga till något i presentationen? Nej. Nej det vill jag inte, Nej, visk, jag, jag tycker det var bra, kort ja, och konsist. Ja men eller hur, men jag tänker så här, kan inte du berätta om liksom så här
3: hur, för liksom
2: hur ni startade hypoteket
3: jo. För det var ju ändå du och din Karl-Johan, var det inte så? Jo precis, exakt uh, vi, precis, Jag kan dra den lite kort, ja, ja. Precis, det gjorde jag sist jag var också uh, Men den korta uh, grejen är att vi, jag och Karl-Johan, min medgrundare till hypoteket Vi träffades 2013 ungefär genom gemensamma vänner och vi möttes i, som bolåndekunder egentligen, vi hade inte jobbat bank någon av oss utan vi möttes som bolåndekunder och var frustrerade över att bankerna eh, hade alldeles för mycket makt i, liksom, när de sätter räntan ut mot, ja. mot kunderna så att säga. så då startade vi tillsammans och vi båda hade varit konsulter innan, precis som nämnde jag hade varit på Deloitte men ville liksom starta något eget och förändra någonting som jag liksom kände var fel så att i det möttes vi och startade det vi kallar bolåndegruppen och då var målet då gruppförhandla bolån. Vi skulle samla bolån och kunder i stora grupper och gå med dem till bankerna och liksom tvinga bankerna att liksom bli mer, mer medgörliga i, i diskussionerna. Och det gick skitbra till den. Det gick jättebra att samla medlemmar. Ja. Alla kunder ville ha, eller alla medlemmar som kan ville ha hjälp med det. Men bankerna var ändå så pass stora så även om vi kom med tusentals medlemmar så var de så Ja, äh, vi, vi hade faktiskt här när jag ska nu fick vi ett, en deal på plats då som sa äh, alla bolån och gruppens medlemmar kan få in 29. Ja. Så säger sa, yes fan, vad första, första deal det här. Nu kommer ja. den här affärsmodellen funka ja. Men sen när då Våra medlemmar så ja men den där delen vill vi ta Nu vill vi då prata med banken som gav oss den Då blev liksom istället banken sa, Ja men vi sa ju 1,29 Men då vill vi gärna prata om er pension Och att spara det och så bara ja. liksom Tycker hela Tycker de att
1: de har varit smarta ja. Ja. Exakt, att
3: de hittade en liten säljkanal där ja. liksom. men, äm, ja, men så då, då lyckades vi inte Konvertera de här medlemmarna vi faktiskt kunder Till banken ja. så att så problemet var att även om vi insåg att folk vill ha det på samma sätt som vi, det vill säga helt transparent ränta, man vet vad man får, så lyckades vi inte i den affärsmodellen liksom pusha bankerna till det. Så vi, men vi höll på med det från 2013 till 2015, utan löner, vi harvade på. Eh, men sen 2015 syns vi att vi måste... Men hade du ägt bolån då? Eh, då hade jag sålt faktiskt min lägenhet. Det var en del av det jag gjorde. Jag såg på Deloitte och ja. sålde lägenheten. I Stockholm då, så mm. det var faktiskt en del av det som jag kunde leva på. Att mm. jag hade ägt en några år så var det att stoppa in i, i mitt liv. De ja. två åren under en annan lön. Eh, men, eh, men då insåg vi att om vi ska förändra liksom, bolagenmarknaden i Sverige så måste vi själv bli bolagengivare.
0: Mm.
3: Och vi visste ju precis hur alla våra medlemmar ville ha det och hur vi själv ville ha det. Eh, och det är att det ska vara helt digitalt. Det ska vara superenkelt framför allt Och digitaliseringen är väl snarare tillvägagångssättet för att mm. göra det väldigt enkelt. Och framförallt ha en prissättning som man vet direkt tydligt. Jag kan få den här och det är priset på bolånet, mm. stand alone. Sen om jag vill köpa på andra produkter så kan jag få prislappar på dem också. Men att man gör en tydlig prissättning på just den produkten så man vet vad man, liksom, vad man kan förvänta sig och att man kan jämföra med den aktörer. Mm. Så vi började bygga det 2015 som sagt. Och vi egentligen var ju den svara frågan hur kan man bli bolångivare i Sverige utan att vara bank. Det var liksom första... så mm. eh, för Som sagt, vi kom in i det som bolån kunder. Så mm. att vi hade egentligen ingen erfarenhet av, av hur man... Hur är, man det, är inte det en sån här klassisk
2: så här... Om man hade vetat i efterhand hur mycket styr det var så hade man kanske inte gjort det. Men, Nej, men, då, men, men då är man liksom så här ung och entusiastisk. Exakt. Ja. Precis, nu är jag
3: nog inte startat dom nu. Men, men det har varit, trots alla utgångar det är så jäkla spännande. Så när mm. man märker att förändringen tar fart och det kommer vi liksom komma till att den, det känns som det liksom... Om en lite så tar den grepp och liksom, faktiskt förändrar mm. hur marknaden ser ut. Så att vi, men men då, då såg vi också just det att det kommer ju från, från regulatoriskt håll, egentligen från EU-håll eh, laga och regelverk som gjorde det möjligt för en aktör att just ge ut bolån men inte vara bank. Alltså ja. du behöver liksom inte ha ja, inlåning och så vidare. Men det där, det där är spännande.
2: För att jag tänker så att detta kan ju inte ha varit jätteproppis hos banker.
3: Nej, precis. Alltså, och,
2: och jag vet ju ett annat som vi, vi är delägare i en sån här neobank och, och där vet jag till exempel så att de försökte ta sig in i Sverige. Mm. Och då var det var så här, ja, ja men ni får vara i Sverige men när ni ska ansluta till de här mm. systemen. Ja, men så här, ja men det tar tid. Ja. Yeah. liksom exakt, äh, nej, var, var, nej, inte och, och, och så är det liksom gamla system yeah. liksom, och, och de gamla bankerna de bryr sig inte så här vi har också ett gammalt system och vårt gamla system pratar med ett gamla system mm, liksom, men, men vi som har liksom modern så här välkom till 2020 nej men du vet så här, nej, men det är lugnt. Men kan man inte bara
1: få den känslan då av att nej, då, alltså, hela systemet måste ju moderniseras då mm. man ser jag så det är Nej jag förstår men att man kan ändå Tänkte så: Okej, okay, det är gammalt det där. Mm. Det måste komma något nytt. Mm. Alltså man kan säga det utifrån. Ja,
3: verkligen. Och, det, 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 och du... är,
1: det är inte säkert att det kommer att ske på sju, men, tio år.
2: Nej, liksom. Exakt. I de cyklarna. Ja, för, för jag tänker så här: bankerna tjänar ju bizarra pengar på det Jag såg ju så här, mm. är det inte Finansinspektionen som släpper? Vad är bankernas bruttomarginal? Mm. Och den har ju läget sig alltså upp med så 1,8%. Mm. Mm. Och, och då är det så här, vänta här nu. Så de tjänar alltså 1,8% på varenda
3: utlånad krona. Mm. Och det är ja, ju alltså... ja, precis, precis. Och då är det liksom när räntan var på 1,8 till 1,5. De tjänar 1,5% och jag betalar 1,5% till dem. Varför de som de lånar av? Ja, ja, de exakt. fick ju ingenting. Och det ja. är ju pensionärerna. Ja. Så att, verkligen, det har ju varit, de vill ju... Det är ju ett system som har alltid funkat och det är ju ett fåtal aktörer som liksom gör det. Men det är, det, är för, det är ju en värld där bank, bankerna ses som en liksom institution nästan som staten Och du ska mm. gå dit och du ska träffa dem och allt får ta tid liksom. Vi lever i en exakt, tid ja. där, mm. där det ska gå så här.
1: Man vill göra saker online. Ja, ja. men exakt,
3: verkligen. Och inte nödvändigtvis prata om någon. Ibland behöver man det och då ska man ju verkligen kunna det för det kan ju mm. vara väldigt svåra frågor. Men man ska ha alternativet att kunna göra det enkelt och då naturligtvis få en rabatt. Om jag sköter det själv så ska jag ju få det mycket billigare till självkostnadspris. Mm. Mm. Men en, en tydlig sån, en rätt roligt exempel är att eh, bankerna har ju nu liksom gjort något som, som de då tycker är väldigt innovativt som en ny betalningsstruktur, eh, nu vet jag inte liksom använder exakt rätt terminologi, men för att, för att göra betalningar mellan sig. Ja, det är
0: det här, här
2: rikssystemet som ska bytas ut. Ja, inte det exakt. Mot, jag mot, tror de kallar det P27. Ja,
3: eller något ja, som ja. att det finns 27 miljoner. Är det, det är någonting. Ja. Jag vet inte riktigt varför de kallar det. Men då, då liksom är de väldigt stolta för att istället för att det kläras en gång om dagen, det vill säga att transaktionen, man får om jag vill göra en betalning på morgonen så måste jag vänta för det går bara en betalning om dagen. Men ja. nu kommer det gå, jag om det är 10 eller om det är 20 om dagen. Men ändå bara det är att liksom deras väg är att gå. Men det går i slottar liksom. Ja. Alltså, vi vill ju ha det i realtid. Ja. När jag betalar nu, då ska du betala ja, så, det är liksom.
1: lite ä, gammalmodigt. Ja. Ja, och de det tycker det
3: är så. Ja, men mm. Det du, där du, du, är 2050. Det. Ja. det där, nu har vi framtidssäkrat. <laughs> det. Och till och med filsystemet. De börjar bygga det för 10-15 år sedan. Det filsystemet de använder ja. är också så. Om du skulle fråga någon tech jag ska säga Det där är liksom, vi använder inte det längre. Nej, alltså
2: ibland så tänker jag så. För jag var, jag var hälsade på på Riksbanken. Och sen så känner jag liksom så här med, med folk som jobbar som it-konsulter i branschen, du vet, du vet när de berättar, så är man så här. man blir lite mörkrädd. Och som är en kompis sa till mig också så här som jobbade i London, och man sa, Jan, alltså om du visste hur mycket hur stora delar av världsekonomin som sköts i Excel, så, ja, så, manuellt, så, liksom. så, så hade man blivit mörkrädd.
3: Liksom. Ja, verkligen. Ja, det är ju så, det är, det är faktiskt helt uh, otroligt, uh, är det ju. Och det, det, men, men det var ju just det... Som var en av våra smala lyckor skulle jag säga. Alltså, det fick vi ju tillståndet att, att faktiskt få göra detta. Vilket sa oss att vi var liksom precis i vågen av det här. Liksom, att det är möjligt att bli bodangivare. Men också att vi kunde bygga tekniken helt från grunden. Liksom. Och Karl-Johan är ju ingenjör i grunden. Så han började liksom bygga från scratch. Liksom, från första kodraden. Ett, ett system att hantera bolånen och ta emot kunder och sköta liksom själva bolånedgivningen och fatta beslut och sådär, mm. som är helt digitalt och går att liksom verkligen anpassa och sådär. så det har ju verkligen varit en där vi kan i alla så fort det kommer förändringar också allt från amorteringskrav och sådär, mm. så kan vi liksom snabbt anpassa oss till det, på ett sätt som bankerna inte kan, utan det, det är sådär mm. IT-projekt som tar liksom mm. år att implementera så, att, så det har ju verkligen varit, och så är det ju, när en startup kommer och disruptar en bransch så är det ju alltid så att du har ju så mycket mer innovationskraft i starten. Liksom. Och mm. den försöker vi hålla, det är liksom vår, en av våra ledskärnor att fortsätta hålla den. På Men hur, hur gör
1: man det då? Eller hur gör ni det?
3: Alltså så vi gör det är ju liksom att fortsätta bygga liksom systemet helt, som sagt egentligen... Ja, nu är jag också inne på så tekniken ja, det. Det men till skillnad från att bygga liksom en stor monolit, tror jag de kallar det, liksom ett stort system som liksom så, och till slut måste du bara lappa och laga ja. grejer och liksom, ja. så. Ja, men det där, den kontakten mm. passar inte där då får vi ha en skarvsladd och sen, mm. så bygger vi det liksom väldigt modulärt så att vi kan liksom byta ut delar och så där. Mm. Och också i en värld liksom när, också som bolagen, branschen förändras så att det kommer många förmedlare att vi bygger liksom utan för att dra eh, liksom, parallellen till kontakter in i en apparat liksom, så bygger vi väldigt väldigt enkla och väldigt generiska liksom, kontakter in för yeah. en, en bolåndeförmedlare, till exempel, som kanske har en jämförelsesida eller som vill kunna, då, eller har rättat sig jättemycket kunder hos sig och vill kunna erbjuda dem ett bolån. Då, då finns det liksom ett enkelt sätt att koppla upp sig mot oss. Så. Mm.
1: Men jag tänker också rent mm. mentalt att liksom försöka hålla det där. Eh... Innovativa mindsetet. Så. Mm. Hur gör man det? Liksom, åker man på konferenser då? Eller liksom. Jag, hör, jag vet inte. Det finns
2: ju den här japanen alltså, som är jättegammal så här, samurai som pratar om så här, beginners mind. Mm.
1: Ja, jag vet inte. Samurajen bara... har bara på oss. Men ja. han kanske har ja. samma mindset Eller <här> ju, <här> En gammal <Ta>, samuraj. <här> ja, det är det. Tack, Caroline. You're welcome.
3: <här> <här> Exakt. Nej, men, men jag, jag tror en stor del av innovationen äh, bygger på lite naivitet. Ja. Alltså, som vi hade som mm. bodande kunder. Mm. Man liksom, ofta är grunden... Liksom bundvett är ju liksom egentligen det bästa i grunden om mm. man bygger ett bolag liksom. ja, men det är rimligt, så här ska det vara liksom. då bygger mm. vi på de tegelstenarna och så är man lite naiv och inte fattar och då kanske man kommer på kreativa lösningar och sen så mm. liksom, har mm. vi ju vi har, liksom, vi har jurister som drar oss tillbaka och liksom, har oss koppel att att ja, det där, då pushar vi det för långt eller då, liksom. så, att, så jag tror mycket av innerkunskraften är liksom, att man kommer in som bolåndekund och kund, är kanske rätt naivt liksom. Mm. Sen när man då läser nya grejer, så ser man ju var det är naiviteten som, som driver på, eller snarare var det är bankernas kunskap som hämmar dem, och var det är deras faktiska liksom illvilja, höll jag sig, men deras vilja att inte förändra. För ja. Förändra ja, men, mm. men, tror, tror,
2: men jag tror att det är den här klassiska så här: så här har vi alltid gjort. Mm. Och sen kopplat till att det går ju ändå helt okej. Okay. Mm. Alltså tittar man på bankernas vinster. <laughs> det, går så, så. <laughs> <laughs> det funkar bra, ja. Därför, ja, ja, och, då, och då finns mm. det inte liksom, samma som alltså, ibland så jag brukar säga så min Batman-karriär ibland är managementkonsult. Så får jag hjälpa liksom, små bolag och mm. där är ju få grejer som är så alltså tyvärr så bra som ett företag att gå igenom en kris och komma mm. ut på andra sidan. Mm. Alltså för annars tar man inte den där och nu Nej. måste vi beskära kostnader och nu Nej. måste vi optimera det här. Vi måste se över alla små avtal och vi måste göra... Hitta för på det, nya exempel. lösningar. För, för ja. man, är, man är liksom inte tvingad och vi har Nej. ju den där trögheten mm. som, som, som
3: människor.
1: Ibland är bra och ibland är det dåligt. Ja,
3: mm. ja men Vissa saker
1: ska inte förändras så
0: snabbt.
3: Ja. Nej, tryggheten är ju också jätteviktig och det var ju en av, alltså samtidigt som vi vill innovera och göra det här helt digitalt så inser vi också att folk vill fortfarande prata om när om man ska ta ett bolån, man vill känna att detta är liksom ett svenskt företag, vi har tillstånd från Finansinspektionen, vi är liksom trygga aktörer och framförallt att vi, att vi lånar ut pensionspengar. Så att vi är ju liksom, det är viktigt för oss också signalera att signalera att byta till oss är inte liksom att gå in i techvärlden och pengarna får svinna upp i något digitalt moln. Ja, eller någon, liksom någon
2: private equity-bolag i, yeah, i någon ödans. Cool. Yeah. Men, men sidospår, det känns som att vi har en massa grejer. Vi har <laughs> <för. laughs> inte just kommit på listan. Vi får klippa. Vi ska prata om ränta och förhandling. Och, och, så här, och du var också så du har inte skickat någon agenda. Jag sa, jag tror det löser. Men yeah. sidospår, Apropå det här med den här chattmotorn, chatt-GPT-grejen, så var jag nu på någon sån här amerikansk sajt och så behövde jag hjälp och så var jag så här chatten, så här mitt i natten var den öppen jag tänkte jag, det är en annan tidszon och så pratade jag med den och så fick jag hjälp mm -hmm. och så här. Och, och sen efteråt, thank you for using our automated service, så
0: hade ah, jag ja. ju suttit
1: där och pratat med den här alltså,
2: de som det jag trodde. Känns det som en
1: mörfajon? Eller ja, du har såg, ja, såhär, det, det var det var bättre det var och... bättre
2: än så här du vet återigen bankerna så ja, här här och så och så, så får du så här ja kom ihåg du får inte göra personliga ärenden i nej, i den här nej, i denna kund så vad ska jag med kundservice om jag inte får göra ett personligt
3: <laughs> ja, exakt alltså här är tre förslag på frågor och svar ja, men, och du kan läsa passande ja. svar Ja men så har du ju varit
1: <hidigt> tips men nu kanske det får det ändå Ja
3: exakt det kan man ju mm. verkligen
2: hoppas att ja, mm. så att uh, ja men det där är kul cool Nu men nu, jag tänkte att vi ska prata lite ränta. Mm. När vi spelar in detta så har ju precis Riksbanken höjt. Och det är så roligt för mm. de kallar liksom så här mycket mer dubbelhöjning- och då var jag trött när vadå dubbelhöjning? så var så här, nej de har ja, bara varför? höjt med no, no, Ja precis
1: <laughs> ja, de så här, Jag bara en höjning berätta nu. Jag förstår inte heller vad dubbelhöjning Nej var. de
2: har höjt, alltså man höjer inkrement Om 0,25% ja. Och så hade de höjt med 0,5% ja, okay, Och då ja, ja. tolkar jag det som en dubbelhöjning så jag var så här, nej det är en höjning Men skit skitsamma Men i alla fall mm. det är femte höjningen På nio månader mm. Alltså det, är lite, det var ju länge sedan det var så Och mm. jag såg någon kommentar tar från någon som heter Americo Fernandez som skrev så här för hushållen är det här tecken på att det kommer att bli fortsatt ansträngt i det korta perspektivet, mm. men att liksom eh, rent, kanske att det värsta räntehöjningen ligger bakom oss, och sen gav de också prognos att vi ska öka räntan med ytterligare 0,25 tror jag mm. i april, och att sen Sen tror de ju att räntan ska ligga så till 2026. Mm. Så att den som tänkte så här, när men i höst kommer det bli bättre med lägre ränta, det tror jag det inte. Vad va, va, va är din eh, kommentar liksom som är ändå lite i brand?
3: Ja men exakt, alltså det, den här räntekurvan då, för det är det de kallar ja. liksom det så, så ger de idag. alltså höjer de, då styr räntan och sen så säger de räntekurvan, exakt vad de mm. förväntar sig att de ska höja framåt liksom. Mm. Den, jag tror att den ligger platt fram till 2026 är nu mer att de vill ge signalen att vi, för de anledningen till att de gör det är ju för att få ner inflationen som har stigit mm. så kraftigt. Så att de, jag tror att även om de kanske tror eller att andra eh, liksom förstår sig på faktiskt tror att den kommer att sjunka framåt 2024 igen så säger inte Riksbanken det för att mm. de vill liksom visa att nu tar vi i. Mm. Och sen säger de snarare att om det är så att inflationen går ner, då kan vi liksom sänka den i förtid. Så jag, tror, jag tror det är med det att de faktiskt att de faktiskt vill signalera tydligt att vi mm. höjer de får verkligen sätta dit inflationen så att mm. den liksom sjunker. Men jag tror att alla, alla tror nog ändå att den ska gå ner lite mm. liksom under 2024. Mm. Ja, 72,5 eller något sånt där. Liksom. Men mm. nu, med, risk att det, med risk att det blir lite så här den spekulerar.
2: Men de här inflationsberäkningarna. Räknar man inte dem så här hur det
3: var mot förra året? Jo, för, Just för är det, där, det är förändringen på 12 månader ja, liksom i priset. Och,
2: och då tänker jag ju egentligen så här: Om inflationen sen inte stiger, alltså så här, då blir det ju bara liksom att alltså inflationen borde ju nästan så lite gå ner av sig självt. Mm. Alltså förstår du, för, för att när, när det väl har gått den där perioden, då, då har ju liksom priserna normaliserats på den mm. höga nivån. Ja, yeah.
0: mm, uh,
3: exakt att du hamnar i en ny liksom ja, i ett nytt normalt. Men, men det som kommer hända då är väl att då kommer ju då är det högre pris och då kommer lönerna öka och då blir det en sån här löne en en spiral, lönespiral, liksom, ja, ja.
2: så okej, okay, det var dåligt det också då. <laughs> ja, det är <laughs> <det var laughs> inte farligt. var så, där, alltså. precis, så en kompis, här precis som är komplicerat, hamsterhjulets snurrar men hamstern är död. <laughs> ja, exakt, man fortsätter bara.
3: Ja. Nej men exakt, så, så det väl, man vill ju få ner den bara till liksom det där målet på två eller, det? Ja. eller det är två, Men,
2: men mär, ja. märker ni liksom att folk är oroliga? Eller liksom, så här, för att, för att ja. det har ju gjort att alltså, räntan har ju mer eller mindre dubblats mm. eh, Jag såg någon sån här också att folk förra året, eller under 2021 så la folk 4% tror jag av sin disponibla mm. inkomst på ränta och nu är det uppe uppemot 9-10% ja, Och jag tänker också så här, alltså, vi ska prata lite om siffror, men till exempel, för nu bor du i Stockholm. Mm. Ja, I Stockholm är det inte ovanligt med kanske 4-5 miljoner i, Nej, i, 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 i lån. Och då tänker jag så här, ja, men när då räntan var 1%, ja, men då mm. hade du kanske 50 000 mm. eh, i, i, om året. men alltså, har räntan nu gått från 1% till 3%, mm. ja, då pratar du kanske 150 000. Exakt. Alltså, så här, det, det, alltså det är en ganska stor skillnad i båda absoluta
3: tal. Ja, men exakt, verkligen och, och speciellt där och då, tar man, då får man också säga då att det här räntavdraget till exempel mm. det är ju bara upp till hundratusen och sen är det också lägre räntavdrag över det så man får liksom mm. också en extra, extra kick av att, att det faktiskt blir monetärt, att det blir i pengar mer ränta varje år. Men, men så det tror jag är, det är ju problematiskt såklart mm. och jag tror också att det är många i vår generation faktiskt som, som tror att som har kommit in på bostadsmarknaden under den här tiden när räntan har varit så otroligt låga, som tror att det är ett normalläge. Mm. Och det tror jag nu är den största liksom, risken att folk, alltså, för det har ju varit väldigt, väldigt dramatiska höjningar. På kort ju, tid? På väldigt ja. kort tid, ja. Men det är ju inte upp till historiskt höga nivåer egentligen. Liksom. Utan det är kanske snarare så att de nivåerna vi hamnar på nu, är de som är långsiktigt det man ska vad var van vid? Liksom. Och ja. framförallt har gerat upp buffert mm. för liksom, att klara. Ja. Ja. Så att jag tror att det är nog nyttigt för många i min och liksom vår generation att faktiskt tänka nu på att ah, men det här kanske är läget som jag ska vara långsiktigt beredd på och anpassa min konsumtion och min liksom min livssituation ja. efter.
2: För, för de som inte ser oss så är vi typ 80-talister. Ja, precis. Ja, så att, så för 40, 40 åringarna mm. uh, men, men jag tänker där också för att, hjälp mig här nu, för, för att jag har sett så mycket grafer på räntorna på sistone så att det, går, det, det är nästan som ett töcken. Mm. Men, men historiskt, mm. för jag har för mig att jag sa nu att jag tror att bolåneräntorna, så inte statsräntan Nej. utan bolåneräntorna, i snitt, alltså om man skulle dra ett snitt liksom bakåt typ 80-talet så, mm. så har det legat på typ 4-4,5% tror jag har det varit någon sån här, rimligt, ja. alltså att det är någon slags historisk normalränta mm. mm. och, och räknar vi då att bankernas den här bruttomarginalen, jag tror att just nu på det senaste Q3, Q3 2022 så tror jag att marginalen i FI var ner på 0,92%. Mm, så, så bankerna tjänar 92... Uh, 92 öre...
0: Uh, är... alltså, <laughs> <laughs> nej, 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 det är svårt Sin, Nej, det är svårt att
2: tjäna 0,92%. Och lägger man det på statsräntan...
0: Mm.
3: Uh,
2: ja, då, då är vi liksom någonstans uh, där. på 4, ja, där men exakt.
3: Exakt, exakt. Och det är nu ändå inte... Uh, Alltså samtidigt, om man tittar så långt tillbaka så, så är det svårt att kanske jämföra bankernas, då har ju bankernas marginal varit lägre än vad de har varit de senaste tio åren. Men de senaste tio åren har den här 0,92 som det är nu ja. snarare varit uppe på 1,6, 1,5, 1,6 liksom. ja. Och allt talar för att bankerna ju vill tillbaka dit såklart, det är ju deras, deras marginal så att säga. Ja. Och men det, det, alltså
2: är det rimligt att ha 1,6% Nej, original? och det är det
3: vi försöker se till Att det är vi ska försöka dra ner dem Ja. Och jag önskar att Jag kunde säga att det är vi som liksom ökar konkurrens Som gör ja. att, och det är det ju till viss del ja. Men jag tror att det är faktum att För nu då går, går ju Styrräntan upp till tre ja. och, och Stibor då, liksom räntan Som, som bankerna lånar av varandra för Den ligger också runt tre Den, den brukar följa liksom styrräntan och sen hur det står stort på bolåneräntan är inte direkt ett i ett. Men bolåneräntan då brukar ju vara liksom 100-150 punkter över det. Mm. Så det skulle innebära 4,5 fyra och halv nu liksom. mm. Men istället ligger ju snitträntorna, även hos storbankerna nu på 3,6 eller något sånt här. Mm. Så att just, just nu skulle jag säga att till exempel för oss, vi har ju varit väldigt konkurrenskraftiga, egentligen ligger alltid 30 punkter under bankerna om man ser över tid. Alltså 0,3 procent runt där. Är under bankerna i pris. Liksom. Men nu har liksom bankerna gått ner och ligger nästan vid oss. Liksom. Och anledningen till att de kan göra det nu tillfälligt, jag tror de, de kommer, vi kommer se att liksom, de kommer fortsätta höja liksom, kommande mm. året liksom, för att ta igen den här marginalen. Anledningen till att de kan göra det nu tillfälligt är att mycket av deras finansiering får de från inlåning. Det vill säga det mm. dels våra lönekonton där vi inte får någon ränta idag, vilket är mm. vi, Liksom, ja, alltså, Lite, man borde ju
2: kräva typ 3%. I men,
0: men verkligen, exakt.
3: Och det, det är på ett lönekonto. Vi betalar ju till och med 125 pengar i månaden för att ha ett plastkort. Yeah. Liksom. Så det är ju en negativ ränta på de, de, de konterna fortfarande. Och sen en sparränta. Hos en storbank får du ju 1%. Och det är ju också liksom väldigt, väldigt, väldigt lågt. Så de kan hålla. De har liksom laggat med bolagsräntorna just för att de också laggar med och tjänar väldigt mycket på en låg inledningsränta. Mm. Det tror jag kommer normaliseras. Så fort nu räntorna börjar plan ut.
2: Liksom. Ja, men precis. ja men det är också intressant. För det har jag också hört nu. att Nu är det ju liksom enklare för bankernas treasury-avdelningar. Att faktiskt tjäna pengar. För de får ju faktiskt investera de pengarna som kommer in på kontot.
3: Mm.
1: Eh,
2: så att de tjänar, de tjänar bra med pengar. På den Exakt. biten eh, istället. Så ja, men det makes sense. Men vad,
1: vad menar du med att de får lov att investera pengar?
2: Nej, men så, när vi sätter in pengar på banken. Nu blir det mm. väldigt för Du får rätta mig här om jag fel. Men om jag sätter in 100 kronor. Så, så är det visst eh, liksom lagkrav, då säger, bank, eh, då säger finansinspektionen att nu då måste ni hålla en viss andel i kapitaltäckning, mm. till exempel 15 kronor eller vad det nu var. Men de där 85 andra kronorna, de kan ju banken sen investera i vissa specifika typer av investeringar eh, som är då så jättesäkra etc. Men det är en massa regler mm. kring det där och då tjänar de pengar. Har den biten.
3: Ja. Mm. Så ja, och det framförallt ja. då kan de också låna ut dem då i, i ja. bolån. Liksom, där de får 4% och så ger de 1%. Ja. Ja, precis. Mm. Så att, nej, men det, det är just det där att de... Det klassiska, det de förlorar på gungorna, ta dem igen på karusellerna. Liksom. Mm. Vi är exakt i den situationen nu. Mm. Och det tror jag är, det är viktigt för konsumenterna när man jämför bolåneräntor nu. Att också samtidigt jämföra min sparränta. För mm. att liksom, du får en bra bolånarränta hos din bank om du har din sparränta där också. Men då måste du väga både de två motvarande. Mm. Och då är vi tillbaka i det här som vi vill motverka vid oboteket. Att du liksom, måste ha en portfölj av produkter för att veta liksom, vad totalkostnaden blir.
2: För att jag för mig att du, du skrev det någonstans också. Jag tror jag inne på din blogg. Nu hittar jag inte citatet i mina papper här. Men att, att man måste jämföra... Just, alltså man kan inte bara titta på listräntan här och nu heller Nej. när man jämför, utan man behöver titta på det liksom mm. över en tidsperiod.
3: Eh, är, är
2: det ett vanligt misstag, upplever du?
3: Det har inte varit vanligt sen vi startade, skulle jag säga. för att sen vi startade har ju räntan varit så liksom, platt på något sätt. Så då, då har ju det, varit, det är klart att man ska alltid titta över tid, för jag vill ju ha mitt bolagen hos över tid, och då får jag kolla liksom, mm. hur konkurrenskraftig de här varit över en tid. Och det har ju varit rätt enkelt när räntorna har varit liksom Flat skulle jag säga. Men nu när räntorna har stigit så, så mycket. Så om säg att ditt lån som du har nu. Ditt tre lån bands mm. i november. Och mm. så kommer du till oss nu och frågar. Och så jämför du din novemberränta med den du får av oss nu idag. Liksom. Ja, men mm. Då är din novemberränta mycket mycket bättre såklart. Ja. Och det, det misstaget får man inte göra. Att man jämför dem. Utan man måste kolla. Okej okay, vad hade jag fått? Eller vad kommer jag få snarare i februari? Om man har en tre mm. Och jämföra den med den du kan få idag. Och okay. inte ens den kan du göra, för i februari har vi ytterligare en annan, mm. just för att det rör sig så fort. Så jag tror att det bästa sättet att jämföra är att titta på de här historiska snitträntorna som, som alla banker och bolagengivare publicerar. Mm. Då ser man liksom över tid så.
2: Men det en, vi har en fråga här från Simon, eh, som var så här, men typ eh, hur, hur stor spread behöver en bank eller ett ha mellan upplåningskostnad och ränta mot kund för att täcka kostnader och regulatoriska krav. Alltså för nu har vi pratat att den har varit 0,92 då är Q3 mm. och, och sen har den varit uppe mot 1,8. Jag, jag kan lägga graf
3: det finns fina grafer. På mm. det, ja, men exakt, det finns tydligt. Ja. Um, nej men exakt, man behöver ju inte alltså egentligen alltså om man säger kapitaltäckning till viss del kan man ju säga en del av finansieringskostnaden för mm. bankerna. Så, så frågan blir ju liksom vad behöver man för att driva operations och tillväxt alltså, mm. vi som startup tänker, vi, vi har ju operations det är vi, vi är ju liksom 25 anställda mm. vi har ett kontor i Stockholm där vi liksom precis får plats och vi har ja, det är de liksom stora kostnaderna vi har som är fasta då liksom personal, kontoret och liksom driften av systemet, men det är liksom superbilligt. så liksom säga att vi behöver 20-30 punkter liksom i marginal då i dagsläget, till skillnad från en bank då, som har 90-150 mm. kanske I väldigt runda slängar mm. Men det är ju där det rör sig om, så att vi har ju liksom en marginal som är En fjärdedel av bankerna, mm. bankerna. Men det, Och
2: det där tycker jag är kul För det är ju det som är en utveckling mm. Alltså så här, kunna göra samma sak Bättre och billigare liksom. mm. Mm. Ja, men, så det, det är väl lite om man ska bli så här filosofisk, det är väl det fina med det kapitalistiska systemet mm. att liksom såhär kreativ det kan du bara, bara <laughs> nej, jag, nej
1: men jag skrattar inte så utan det är mer som att så fort man säger, och så, ah, men det är något fint med det kapitalistiska så, så kan jag bara se framför mig hur vissa bara så, nej det är inget fint. Men det kan, men jag, jag tror inte våra följare och lyssnare kommer nej, att tänka så.
2: Men, men det, det roliga är så att vi har, vi har jätteduktiga jurister. Och det var roligt att vid ett tillfälle så pratade mm. vi om det. Och så sa... Ja, mark jag tror att för vi, ja, vi har alla en roll att spela i det kapitalistiska systemet så här, min roll nu på senare tid var att stå för förlusterna och liksom skicka <laughs> mina pengar till någon annan.
3: <laughs> ja, men det är bra. Ja,
2: ja liksom, så att jag tycker att det är ganska kul.
3: Ja, nej, det är en, men, men alltså, som drivar av innovation är det kapitalistiska systemet såklart en alltså, Ja, det, det är ju liksom en stark drivkraft mm. att, att faktiskt spara pengar och göra allt effektivare så att man ja. kan allokera pengar mycket mer effektivt. Mm. Ja, men eller hur?
2: Men jag tänker också så här: om vi, om vi håller oss kvar lite på makrut så, så tror att Annika Vinst så här, som är chefekunna på Nordea hon skrev i han Market Outlook att mm. Riksbanken har ett dilemma och det mm. låter liksom så här: skör bostadsmarknad kontra svag krona. Mm. Har du någon tanke liksom, kring kring det?
3: Nej, men det, det är ju liksom skör bostadsmarknad. Vi, är ju liksom, vi, vi har ju liksom relativt stor, traditionellt mycket, mycket, att vi äger våra bostäder i Sverige och vi har relativt hög, hög belåning av dem i dagsläget. Jo, liksom, de senaste åren, inte minst, har vi väldigt, ökat vår belåning väldigt mycket. Så vi är ju vi är väldigt exponerade för räntehöjningar i det, att vi belånar oss högt. Och vi har ju väldigt stor utsträckning i Sverige rörlig ränta. Eller större än i många andra länder. Och det gör ju också när räntan eh, höjs så får det liksom mer direkt. Eh, hur, hur, hur
2: kommer det sig att vi har så här? För till exempel, en amerikan, de har väl bara till sådana 30-åriga lån? Ja, för exakt. jag tänkte på det nu, det är nu någon som köpte hus i USA som skrev på Twitter, så ja, nu har nu bundit min ränta i 30 år på 7 procent.
0: Ja, <laughs> ja, <jag var> bara... <här> ja.
3: ja, men exakt. men Dels återigen så tror jag det är lite liksom, traditionsbundet hur vi liksom lär oss att, mm. att, att hur man ska ha det och det pratas ju alltid om att nej, men det är alltid lönar sig alltid av rörligt. Och, så lite strukturen och systemet är uppbyggt så och sen, sen har vi också i Sverige en rätt ofördelaktig eh, struktur för om du vill lösa förtid så vill du lösa ett, ett bundet lån, om du har bundit dig på fem år och någonting händer i livet eller det kan ju vara som helst kan ju hända så man måste lösa det i förtid. Det blir rätt dyrt i det svenska systemet. Det är det mm. som kallas ränteskillnadsersättning. Mm. Då måste du ersätta banken för att du vill liksom bryta den här räntan i förtid. Och det är ju rätt dyrt i Sverige. Så därför är det liksom, jag tror människor kanske liksom tenderar att inte, att inte göra det. Är,
2: är, det, är det vanligt? Alltså, hur, hur ofta händer det? Hur det?
3: Att, att man löser och betalar ränteskillnadsersättning. Ja. Ja, men det händer ändå relativt ofta och, och speciellt i de här tiderna där räntorna förändras mycket liksom, man kan räkna hem att, att bryta liksom. Ännu, nu så såklart om man lyckades binda vad det eller någonting så är man ju skattar man sig väldigt väldigt lycklig nu för att det ja. ju, men, men innan så det kan vara att man kan räkna hem den då om man får mycket lägre ränta hos en annan aktör eller så där liksom. Men i regel så är det ju så blir det dyrt. Liksom. Mm. Men nu, jag, jag tänker, nu har vi liksom kommit in på lite där med bundet uh, och,
2: och rörligt. Och uh, jag vet inte om du har sett det, men uh, SVT släppte en fantastisk, så här, de har ju det de kallar för datajournalistik. Och det är ibland känner jag så det är right up my alley. Det är mycket grafer, det är mycket mm. siffror. Och, och det var grej efteråt. <laughs> ja, och, och, och så är det ofta, så jag tror det var New York Times som började med sådana jättefina dataillustrationer. Ah, data. så, så vad de har gjort är att de har eh, tagit fram alla liksom listräntor och gjort någon slags, vad har den genomsnittliga bolagen, Räntan i Sverige varit sedan mitten av 80-talet. Mm. Och så har de jämfört då då både rörlig och bunden på 1, 2, 3, 4, 8 till 10 år. Mm. Och så var frågan så här: Hä, ä, Borde du ha bundit räntan? Mm. Det var liksom anslaget. Har, har ni sett det?
3: Nej, jag,
1: inte Nej, jag tyvärr. Det. Det. <laughs> <laughs> Nej, men, det jag men det är ju också en sådan fråga: Borde man. 2020. Ja, bo, yeah, mm. yeah.
2: Men i alla fall, då, då kan jag enlighten ju mm. mm. uh, mm. att uh, från 1991. Så på ett år bundet, då jämförde man så alltså rörligt versus att binda i ett år, mm. och då var det 50-50 ungefär okay. om det var bättre eller sämre. Det var bättre i 44 procent av fallen, så det var faktiskt rör, rörligt vara bättre på ett år, alla ett så här rullande ettårsperioder. Mm. Sen på, i två år, att, hur många gånger har två år bundet varit bättre än två liksom har rörligt, då är det 32 procent av fallen. Sen på tre år, 26 procent, så det går från 50-50 mm. till 60-30 liksom 30 till 75-25. Fyra år, 9 procent var det bättre med bundet. 5 år, om man band på fem år så har det bara varit bättre i 4 av hundra dagar. Alltså fyra procent av fallen. Just det. Och inga situationer där det över en sjuårsperiod var bättre att binda. Och då ska man faktiskt säga att på femåringen, då var det typ bara de här sista åren, liksom på slutet av 80-talet eller början av 90-talet, då det lönade sig liksom sedan 95, det. har det liksom inte varit lönt att, att binda på en tioåring.
3: Nej, just det. Och det måste ju vara då, om man tänker rätt, femåringen, då, då kan du ju bara se fram till 2017, va? Ja. För att de vet ju inte nu fortfarande... Den ja, de senaste ja. åren är tio åren öppen och fem åren fortfarande öppen, så att ja. säga. Så vi vet ju inte de här senaste åren.
2: Nu ställer en bra fråga. Jag vet inte exakt hur, hur de har räknat på, på, på den perioden, men mm. så klart mm. är det ju så här banden mm. nu
3: för liksom mm.
2: ett år sedan, mm. så är det ju vissa så här, det är alltid så roligt med forum
0: mm. för då är det
2: mm. alltid de som skriver och alltid de som har gjort de här briljanta grejerna så va ja, vi band på 10 år på 21. Exakt. 27. Ja. Liksom ja. Grattis men till det ju dig. det var en
1: tur förmodligen alltså, ja, ja, ja,
2: då, Det är inte i deras. Nej, kan inte nej, i deras men.
1: Men är det lite trösterikt ändå nej, men, 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 men de, de lite, gamla räntorna, nej, men, jag, lite, om man tittar tillbaka så långt tid? Ja,
2: men jag, jag, det är jag tog med mig, liksom, för vi hade en diskussion om detta i, i, i forumet, mm. för det var det som skrev Gabbe 90, skrev så här, låter ärligt talat precis som grundpremissen för, för riket fast för räntor på bolån, att du får bättre odds att ha rörligt. Mm. Och liksom ja. och spelar man tillräckligt Jag tänker på, på det ofta som poker Spelar mm. man liksom tillräckligt många händer Så kommer du få statistiken för dig mm. Och jag brukar trösta mig så här Ja vi skulle ju ha bundit för Men det är ju lätt att vara efterklok mm. Men med de korten vi fick spela när då spelar vi de korten på det bästa sättet vi kunde Och ja, då, band, då band man inte liksom. men, men jag tänker så här. För nu blir det återigen sån lite snill när man spekulerar Men någonting som jag har tänkt på Är ju att de, när, när man pratar om detta bundet versus rörligt så har jag hittills alltid sagt så här, ja, men rörligt är bättre har historiskt mm. sett varit bättre kommer sannolikt vara bättre även i framtiden äh, men sen finns det liksom perioder då det inte är så men så, så har jag tänkt så här, men om man nu binder så varför binder man? Jo, då binder man ju ofta för att man vill ha en trygghet eller mm. en säkerhet att ja, liksom, vi har kanske tajta marginaler jag får, jag, jag får liksom lite precis ihop det, yeah. jag vill inte ta den här ökade risken mm. tänker tänk mm. jag mm. men, och så långt är vi överens men det intressanta som jag tänker då det är att folk binder alldeles så kort mm. Mm. Att, att, att liksom så här, då tänker ett jag så här, år. Att, att binda mm. på ett, mm. två eller tre, år, det är ju helt meningslöst yeah. utan då skulle liksom, man ju liksom bundit på tio år eller tjugo år eller trettio mm. år mm. men, men eh, liksom att, att jag tänker så här antingen så binder du inte och har rörligt med, eller kommer du fram till att du binder och du binder av, av den här anledningen för jag vill ha tryggheten som jag egentligen anser exactly. den enda som är relevanta yeah. ja då borde det ju liksom inte vara någonting under fem år
3: jag kan du? verkligen hålla med ja. dig om det att det, det är liksom först där som man börjar prata om det sånt att det är tryggheten är liksom, ja. för att det man vill trygga är väl liksom olika cykler i ens liv men i, i liksom ekonomin och det som kan hända överlag liksom, ja. externt också och då Precis ett år är ju en... Ja, det är, ja, det, det är
1: konstigt. Men bankerna här pratar väl inte heller själv om att man ska binda särskilt långa perioder, eller?
3: De brukar ju säga att man ska liksom dela upp det och binda på olika, liksom. Och det, 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 jag tror vi pratade om det sist ja. också. Det är en... en ett, <laughs> det, det, det är egentligen inte... Jag, jag tycker alltså, har man... Precis, är, är det, man ska ju alltid utgå ifrån, ja. Liksom, ja. Vill jag ha den tryggheten, då köper jag mig en försäkring. Mm. Så man skulle säga, mm. liksom... En bunden ränta som jag köper en försäkring. Ja. Att här kommer det ligga liksom. Och den försäkringen tar ju banken betalt för. Alltså banken tar ju ingen risk att de kommer förlora om de binder det, liksom. Så att, egentligen kan man ju säga att den, den gången du lönar sig att binda. Det är när, när banken har prisat det fel. Och det var ju som tidigt förra året. Till och med Riksbanken trodde ju. De sa ju, i februari förra året att de. Ja men räntan kommer vara noll två år till. Och sen kommer den bestiga stiga liksom rätt till. Bara några veckor efter så var ju världen helt annan. Mm. Och det, det stod ju också bankerna och oss som bodde nivå. Oj, nu, nu liksom har vi en femåring här på, som är likadan som, som tre månader. Liksom. Där fanns ju liksom en öppning och då en viss tid innan det också såklart om man band femåringen. Innan vi hann liksom prissätta den försäkringen till kunden på rätt sätt kan men, man säga. Men, men det är ändå inte som att ni förlorade pengar på det,
2: väl? Eller?
3: Eh, nej eller ja, de nej, precis de kunderna för vår del så, så skickar vi ju liksom vi, ni, vi tar ju med vi Ja exakt liksom. exakt ja. så för, vi tar ju ingen äenterisk så för oss var det ju ingen ingen liksom, nej. Det, det, det går ju egentligen tillbaka till pensionssparna då, som, mm. som investerar i varfond Ja men, äm,
2: men, men för, det, för, det, för, för jag tänker ibland också så här att när man ibland för, för när jag har tittat på det med så här binda så, har, så är det ju ofta man tänker så här, nu ska jag vara lite smartare. Och så tänker jag så här, okej okay, men vilka är det som sitter på andra sidan? Ja, men det är folk som har gjort detta mm. i 10, 15, 20 år, sitter på en bank och, och det är inte ens som att där sitter en person utan Nej. där är liksom hela processer mm. och team för det där. Och sen det andra som jag brukar trösta mig med, det är en så här studie som man gjorde i USA på före detta riksbankschefer och analytiker så har de alltid innan varje Fed-möte så här, hur kommer nu Fed alltså amerikanska riksbanken att göra kommer de höja, sänka eller lämna oförändrat mm. så det har ju egentligen så här hade vi bara varit schimpanser så borde man kunna ha 33% rätt att ungefär vår tredje gång borde jag få, få rätt mm. men det visade sig att de här experterna hade i genomsnitt 18% mm. rätt så, liksom. och då är det ändå inte
1: ens
2: att gissa ränta mm. är ju vanskligt, ja. alltså inte ens liksom, Riksbanken som själva sitter och bestämmer <skratt> mm. det var ju ett skämt rätt länge att de hade den här, vad kallades den riks, riksigelkotten mm. alltså såhär räntebanan eh, som, mm. de, eh, som de gav ja
3: men exakt, och, så är det, och det, det ser man ju när alla, och det är samma när jag sitter här och, mm. och vi pratar om vad tror jag räntan kommer att bli framåt jag, jag avviker ju inte från alla andra. Nej. Framförallt för att jag är, jag är absolut inte makroekonom eller expert på det, men jag läser liksom, alla förstår sig på, på alla mm. bankerna. Mm. Men, och alla de följer varandra, för det är ingen som vill sticka ut. Mm. Men mm. de gissar likväl som, som ja. alla andra.
2: Men
1: vem är det som de följer från början?
3: Det är ju liksom Riksbanken kan man säga. Ja. Och Riksbanken ja. är ju lika Ja, det, det, ju till slut en alltså, det diskuteras ju mycket så. Är, är Riksbankschefen en hök eller duva? Det liksom finns <skratt> olika så. Till slut blir det ju liksom hur duktiga är direktionen där på mm. att, på att ja. liksom forecasta framförallt inflationen och sådär. Men man, man ska ju komma ihåg liksom att ekonomi är ju ingen... Även om det är siffror så är det ju inte ett procent på två. Det går inte att räkna på. Utan det, är, det är ju liksom psykologi. Ja. Alltså, det handlar om förväntningar och att konsumenterna att känna sig trygga för liksom ett kollektiv av konsumenter att bete sig på ett sätt som, som liksom gör det så bra som möjligt för alla. Liksom. Det är så här du frågade.
2: Den tar ett sådant fråga du skulle ställa. Här. Det här hökduva, mm. var kommer det ifrån? Och jag blandar alltid jag ihop vet, det. Jag, <laughs> jag, 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 när jag sa det jag
3: tänkte så här, fan, jag såhär, hoppas det inte får följdfrågan Jag tror att du... hökar är väl att man... Att man är mer aggressiv i att höja räntan för att stävi inflationen. Så man ja. är mer, liksom, har det som sin. Liksom, ja. och man äh, men nu vad
2: är vänta och se? Eller?
3: Ja, jag vet ju, precis. Det måste ja. vara
2: mer passivt då. Mer ja, ja, Jag vet inte. Men, ja. äh. För man pratar ju om det så här säkerhetspolitik som jag kan gilla också. Då är det också så här: Han är så, hawkish. Ja, så, ja, är så här, betyder Det betyder att han vill anfalla. Eller? Ja, ja, men det är,
3: det. Man, ja. det är ju precis det det Man anfaller inflationen med räntan, ja. liksom mycket mer. Liksom. Ja
2: men det, jag, jag tänker också här när vi är inne på mm. detta med bundet och rörligt så här, hur mycket liksom så här, eller så här, hur, stort, hur stort är genomsnittslånet? Nu, nu vet jag att ni, ni lånar ju ut till 75% mm, procent så det är maximalt men, men ha, ha, så här, kan du berätta om så en genomsnittlig eller en median ja, mediankund? För det är alltid så här roligt att jämföra
3: Ja men exakt, men jag tror en, en genomsnittskund hos oss, när vi från början lanserade så hade vi bara upp till 65% belåningsgrad. Mm. Och sen har vi då eh, lyckats lansera upp till 75% och vi vill ju till syvende och sist kunna hjälpa alla, så vårt mål är att kunna erbjuda en upp till 85%. Men den begränsningen gör att vi kanske inte når de där första gångsköparna, de yngsta och de som belönar sig eh, högst. Men vi har säg, en, en normal kund hos oss eller en, en, en liksom mediankund. Är väl i 50-årsåldern hos oss. Så lite mm. äldre. Eh, bor Kundbasen är rätt spridd över hela landet. Och sen så då, om man säger antal kunder. Sen är då volymen viktad mot storstäderna såklart. För att eh, mm. bolagen är ju större i storstäderna. Eh, har i snitt två miljoner i lån, tror jag, där omkring någonting. Och ett ja. hus som är värt ish. Ja, hus är, som är, är värt kanske tre, fyra skulle jag säga. Ja, that's snarare Precis. Jag tror att snittbelöningen ska ligga på 50, drygt 50 procent, liksom i stockholm. Vet, nästan... vet
2: vet vet vad det är typ i
3: Sverige? Nej. För att
2: inte jag tycker jag tycker tiden. såna sådana är liksom det... lite svårare att hitta ibland. Alltså den ja, typen jag av bostad. Och, och
3: det låter det som fort. ett
1: billigt boende på något vis i en storstad eller i en ja, stad. Ja, men yeah. exakt,
3: exakt. Jo, det är det. de, de de största mm. lånen vi har i, i Stockholm är ju dubbelt så stora som det är med andra. Ja. det är, liksom. ja. mm. alltså det är ju verkligen ett snitt. Nu var det alltså
2: för, ja, för jag vet att till exempel finans, finans... Nu, nu blev det lite datanörderi här. Men Finansinspektionen släpper ju en gång, en gång om året va? En mm. sån här rapport, så här, mm. läget på bolånemarknaden. Så att detta är ju... Denna släpptes ju i april 2022. Så då är det siffror för 2020-2021. Och då tror jag att de sa att för att det de pratar hela tiden är nya bolagen. Mm. Jag vet inte för att det är förmodligen det de mäter eller som är enklast att mäta. för Ni rapporterar. Ja, exakt. Det. ja men exakt. Ja. exakt. För då, då sa de att för vid nyköp så var den genomsnittliga belöningsgraden 70%. Mm. Vilket? Jag vet inte, är det högt eller är det lågt? Alltså...
3: Ja det är väl... Om man ska säga det i ljuset av att eh, det 2021 ja, bostadspriserna hade ju liksom... pikat Ja, just då pikade de ju. Ja. Just precis då. Um, så att man lånar... Ja, nej, det är väl inte... Jag vet inte om det är ja. historiskt så högt. Men, men, ja. men de belåningsskadorna går ju upp nu då. När ja. faktiskt bostadspriserna har kommit ner ju 15% sen dess. ja. Och, ja
2: precis för att jag tror jag såg så här att det var 13 procents nedgång äh, under 2022 på mm. bostadspriserna Exakt, Men, men, men alltså jag, så här, jag, jag tyckte det lät, lät lite
3: alltså, ja, Det är väl väldigt lokalt också var det har liksom mm. blivit mest Och även mm. bostadsrätten mot villor ja. Villorna de, de hade ju mest ökning under, under corona och ja. så där. För då ville ju alla flytta till hus eller till större lägenheter för man skulle jobba hemma och de har väl också då... För jag, jag tror man kan väl säga att vi har gått tillbaka nu kanske till en prisnivå som vi var ganska precis innan koronan kom. Liksom. Ja. Så det är som vi har skurit av, liksom coronatoppen på ja. priserna. Och eh, man kan väl hoppas att vi landar här och att det planar ut nu, liksom. Men nu är det precis 13-15% liksom, i snitt sådär, som.
2: Ja, för, för, för att jag, jag vet att vi hade på Patreon så hade vi en sån här bostadsanalytiker och hans tes som fortfarande, hans scenario håller ju fortfarande det var ju typ att vi skulle ner typ minus 20% mm. och så var hans grundantagande han sa så här att man kan ju bara göra gissningar liksom, ju, ju längre i framtiden man gör gissning desto mer osäker blir den men då sa han, det, det hade vi i augusti och då sa han så här, men min, min mitt huvudscenario de kommande 12 månaderna augusti 2022 till augusti 2023 var ungefär 20% ner mm. yeah. och han sa räntestabilisering under 2023 Kanske till och med räntesänkning slutet av 20, mm. 2023. Eh, och, och sen så tror jag att FIs worst case, för de gjorde det också i de här scenariot det var väl första gången de hade gjort så här ganska aggressivt scenario. Mm. Då skrev de ju så här minus, om energipriserna är höga, mm. räntan ökar men då hade de så här, energipriserna dubblas och räntan ökar med 0,5% då kommer, om båda de inträffar, då kommer byråstadspriserna gå ner med 25-30%. Mm. Nu har jag ju energit Priserna hyfsat Alltså nu i februari det är inte billigt men det är inte november. Nej det är ja. inte. Liksom, <laughs> Fem
1: kronor
2: per <laughs> ja, timme. vi betalade 18 000 i elräkning i november <laughs> så att eh, ja, 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 så att.
1: Och så hade man heller december januari februari och januari februari är kallt här. Ja exakt.
2: Men, res, men, 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 ja. men då hade det var minus så att, jag, jag skulle väl säga något mellan minus 20 minus 30 procent. Mm. Var, ha, ha, ja. Men sitter ni så här sitter ni liksom så här på på, kontors, liksom, på kontoret och gör så här prognoser och sånt eller ni är ganska så här återigen neutrala.
3: Vi är ju rätt neutrala i det, det så är vi strukturerade så att ja. kreditrisken också vi har ju en väldigt transparent modell liksom ja. vi har investerat för, för mycket mer betalt ja. äh, mot att de tar liksom kreditrisken ja. i något skulle hända. Äh, så att i, rent så så är vi neutrala men vi är ju ändå väldigt måna om att det inte ska ske någonting såklart. Ja. Och egentligen när man pratar värdet på huset så är det ju, man brukar prata om eh, the risk of default och sen the loss given default. Alltså risken är ju snarare ens återbetalningsförmåga. Mm. Risken att du faktiskt inte lyckas betala, att din lön inte räcker och att du ja, helt enkelt defaultar på ditt mm. Och sen är det okej okay, givet att det händer vad är risken? Eh, att, inte din, att, att du inte, att inte får värdet, tillbaka värdet och du som har investerat. Ja, men exakt. Och att du som kund då inte kan sälja ditt hus och betala tillbaka hela bullandet utan att det finns en restskuld. Liksom. Så det är ju klart att det, det är ju någonting man absolut vill, vill mitigera risken att det händer. Men jag tror framförallt det vi jobbar väldigt aktivt med det är ju att minska liksom, the risk of default. Alltså risken att kunder inte ska kunna betala. Liksom. Ja. För att vi, man vill ju verkligen, det är, liksom, det är så dåligt för alla när en kund inte klarar att betala liksom, sin ränta. Ja. Ingen vill ju skicka någon till, till kronofugden, det är liksom sista, sista man vill göra. Liksom. Mm. Har, ni, har
2: ni fått göra det?
3: Nej, faktiskt inte, inte, inte ännu. Nu, nu börjar man ju se eh, liksom att, att kunder blir oroliga och, mm. liksom, och det är ju elpriserna och det är allt sånt. Liksom, mm. så att, men faktiskt, peppa peppar så har vi men väldigt... Men hur ser ni att, väldigt, att de, de blir oroliga? Ja, men de ringer inte till oss ofta och, ja. Och nu efter att Finansinspektionen lite slavigt uttryckte att det är att ringa banken om du vill ha amorteringsskit så fick vi blev ner ringda. <laughs> bara,
2: thank you. Exakt, den exakt. dagen när
3: det bara gick telefonen varm, folk som ringde in och ville liksom pausa sin amortering. Ja. Och det är, ju, det är ju liksom det är ju ett bra, väl kortsiktigt sätt att rädda kassaflödet. Men, långsiktigt men det löser är det ju men det löser inte... inget problem. Nej exakt, det är inte en liksom... långsiktig lösning. Utan...
2: Ja. Men, men då, då blev det lite lite nörderi här eh, och vi ska, vi ska ta, vi, ska, vi, vi måste påminna mig att vi ska prata om det där, för du pratar som investerare, alltså där med pensionsfonderna hur det funkar på andra sidan yeah, mm. absolut eh, men här här är fakta från eh, den här Norderas Outlook eh, för jag läste den och tyckte det där var spännande grejer, då skrev de så här Ränteutgifterna för USA ökar från 4% 2021 till 9% i mitten av 2023. Så vi kommer betala dubbelt så mycket ränta. Mm. Eh, reala disponibla inkomster minskade med 1% under 2022 och kommer minska med 2% 2023. Så inte bara att vi kommer betala mer, vi kommer få mindre eh, liksom pengar mm. att röra oss med. Jag såg någon, eh, något resebolag som jag tror, eller någon Axfood eller någon sån här som är någon quarter call skriver de så att den genomsnittliga svensken kommer att ha 50 000 mindre att röra sig med under 2023 mm. jämfört med 2021 och sen här hushållens egna finansiella sparande var negativt under 2022 den finansiella förmögenheten utnyttjades för att upprätthålla konsumtion mm. det var liksom eh, in intressant mm. 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 är... men och här går detta så här detta tänkte jag inte på så skriver hon så här, i år förväntas benägenheten att spara och amortera öka så att vi har höga förväntningar om att sparandet kommer att öka under 2023 mm. för att när värdet på huset minskar så upplever och de här kostnaderna ökar så upplever liksom, hushållen en stress, en ekonomisk stress och då drar man ner på konsumtion mm. och då kommer man dra ner och särskilt ökas buffertar för man tycker att det är en osäker period mm. Och då, och då så de liksom sen i nästa så här, ja men det kommer bli jobbigt för tjänsteföretag, restauranger, alltså den ja. typen. Ja, har gått Nej, så. för det är där vi kommer att dra, ja. dra ner. Eh, liksom. Och så såg de också så här kraftigt minskat bostadsbyggande. Ja. Liksom. Ja. Att, eh, ja. det men... låter ju vettigt. Det de ja, säger man känner <skratt> känns så. man, man, sitter ja, man skulle kunna, det skulle kunna vara så. Ja, men ja, ska... ja, ja.
3: det låter rimligt det. Ja, men, men du det, det är ju klokt också som som så klart att när bolåneräntorna går upp så liksom att att betala av bolånen och kanske framförallt eller absolut i första hand betala av en eventuella blankolån, mm. Bilån. Sånt som ju stiger ännu mer i ränta och, och faktiskt kan bli riktiga, riktigt giftiga liksom i, i planboken. Eh, de ska man ju foka på att bla med. Ja. Och sen ha en buffert och liksom amortera såklart. Men det är också viktigt att ha den här likvida bufferten. För amorterar du på ditt bolån, det är inte säkert att du kan liksom frigöra de pengarna så snabbt som du behöver. Ifall värmepannan skulle paja eller du behöver mm. köpa en ny bil eller någonting. Så det är ändå viktigt att ha en, en, en likvid buffert också. Mm. Men sen i nästa steg liksom betala tillbaka så mycket man kan av, av bolagen som blir dyrare hela tiden. Mm.
2: Men du, jag tänkte också på, på det där som du sa, att ni blev nedringda när världen stod i media. Så att du bara ringar till banken. Mm -hmm. Det är väl egentligen bara två fall. Det vill säga så här arbetslöshet eller långtidssjukdom som man kan pausa amorteringen. Ja, exakt. I andra
1: fall. Eller nu. Nej
2: nej, det, alltså, det, vi är, vi, oavsett när ja, men det, okay. är
3: det, det, det är ju det vi har fått liksom som riktlinjer från början Att det ska vara, liksom, då, då kan man pausa det Men sen då har vi, ju, vi liksom begärt utifrån från Finansinspektionen tydlighet i när, när liksom, Hur ska vi förhålla oss till det, hur generösa ska vi kunna vara Och då när de sa det lite slarvigt som vi tyckte att Utan att ha gett oss som bolagen riktlinjer så säger de det Mm. Och sen så då förtydligar de det på sin hemsida ytterligare och att en särskild orsak som kan föranleda att man ska pausa den kan vara drastiskt förhöjda kostnader, till exempel ja, ja. elkostnader. Mm. Mm. Så det skriver de också utan att genommer detalj i detaljer. Så sen är det upp till oss att avgöra liksom hur mycket bevis behöver vi från kunden för att det faktiskt är att de har liksom förhöjda jag ska, jag ska gifta
2: mig och sen ska jag på bröllopsresa. <laughs> ja. så det, är, det är drastiskt för <laughs> okay.
1: Men jag tänkte på det som du sa: att, att man behöver betala av vissa specifika lån, till exempel. Mm. Och skaffa sig en buffert. Så det kan ju inte ta rätt lång tid liksom, innan man är eh, färdig. Liksom. Mm. Om du alltså, det kan ju ta
2: flera år. Liksom. Men, men, det är ju ja. men det är ju ganska. Ja, förlåt,
0: Nej,
3: men Så är det ju, verkligen. Men, men där, där är, kan ju bolånet vara ett bra liksom vapen att bygga, att alltså man kan liksom baka in ett, ett billån man har till exempel ja. i bolånet. Låna upp ja. lite på huset för att betala av sådana dyra lån mm. liksom. Det kan ju vara en genväg till att blå hur, ja. hur,
2: Så här, hur, hur mycket <kör> flexibilitet har jag? Alltså säg att jag har ett liksom mitt boende och så har jag belånat 50% en belånningsgrad. Och så blir jag kund, du ser. Och så, så man går igenom processen. Bla, bla, bla. Och sen vill du säga, ja, nu vill jag höja här eh, till 55% belånningsgrad. Mm. Alltså ta ett sånt här
3: tilläggslån. Mm. Hur, hur lång tid tar det? Alltså ta lånet, ta en. Jag tror du skulle kunna få det utbetalt på en vecka kanske? Ja, och, så, och
2: sen om jag vill amortera det. Liksom, så är det inga problem
3: Nej, Amortera det, det Det gör det enkelt med att upprätta på liksom Mina sidor bara att du säger nummer så betalar du in Så amortera lånet ner efter okay. Så amortera ner, det amortera det går ju väldigt fort Att ta ett sånt går också fort Men sen har vi ju, eh, sen har vi ju Policies Att bolånet ska vara primärt Till bostaden så så Jag till, kan liksom... inte använda det som en checkkredit Nej <laughs> exakt inte... <laughs> det... Nej men för jag tänkte,
2: för, för jag tänkte såhär, Om jag säger en sex mån Alltså här jag skulle ta ett konkret exempel eh, som jag tänkte och som jag inte har gjort för, för vi är ju fortfarande lite bundet hos Swedbank. Men då tänkte jag så här, jag vi ska ju betala typ 200 000 i skatt mm. i november. 12 november. Mm. Och då tänkte jag så här, men då kunde jag ju tagit de 200 000 och amorterat mm. dem på mitt bolån och sen plocka jag ut dem den första november mm. igen för, mm. att, för att betala skatten. Mm. Hade det gått hos ser
3: det vågar jag inte svara för frågan var kredit fråga okay. men 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 det är ju liksom inte ett, det, det är ju liksom ett, ett ekonomiskt beslut som är Smart så att ja. säga egentligen för det, är ju, det var, du var alltid med att höra det.
0: Nej men det är precis,
3: det optimerar ju precis kostnaden eller ja. optimerar besparingen. Försöka så så inte det, investera
2: dem inte på 11 månader och då står de ju på ett sparkonto. Ja,
3: nu har ju sig, så här, det ska man ju säga att
2: alltså skattekontot som vi har hos Skatteverket är ju många gånger mer lönsamt än att ta pengarna på bankerna. Mm. Och då ska man ju dessutom veta att pengarna på Skatteverket är ju helt riskfria. Ja, där, där är ju liksom inte ens den här gränsen på en miljon kronor Man det är ju, är ju rätt mycket. men för, vad, vad menar du ja, men att
1: det är, vad har de för någon
2: ja de har ju ränta, ränta nu, de höjde nu första februari höjde de, nu minns jag inte vad det, jag vet att vi hade en diskussion för att jag tror att jag med räntan, är det inte så att räntan på skattekontot är skattefri ja, jag, 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 jag tror det att det är alltså, du vet, alltså det är helt så vad betyder det att
1: det är skattefri
2: du betalar inte skatt du betalar inte skatt på vinsten på Nej, pengarna okay. du tjänar mm. av att ta pengarna. på skatt. Jag tror det. Alltså, det här kan vara ett skop. <laughs> ja. Det är så här, ibland alltså så jag, jag tänker så här, ibland från staten till det alltså så här, mm. skatteverket eh, liksom är så här skattekontot ibland så här HP7 såffa. Alltså det är De ibland. Ibland, ja. så ibland så så genom att så här fan mina mina skattepengar går till mm, till, till, till 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 bra grejer mm. liksom. Mm precis. Men, men jag tänker också så här, ähm, med, äh, alltså så här, när vi pratar om det här med, med risk äh, så, så var det också i den här rapporten 30% av nya låntagare med 4,5 i skuldkvot. Och det är väl att man lånat 4,5 gånger sin årliga
3: inkomst innan skatt. Mm. Precis, ja. innan skatt. Ja.
2: Ja. Äh, och då säger de så här, 30% av nya låntagare klarar inte en ränta på 7%. Och sen säger de så här, cirka 11%... Äh, Ja, förlåt, 30% av nya låntagare med 4,5 i skuldkvot klarar inte en ränta på 7%. Och cirka 11% av alla nya låntagare klarar inte en ränta på 7%. Säger ni liksom, alltså såhär, när man läser sådana här grejer så går det i linje ungefär med det som mm. din känsla... Ja exakt, jag skulle säga det är nog... Den tjänsten vi har också. För, för att jag ibland jag när man att läser det. så här: Sverige ekonomi gjorde någon sådan undersökning för länge så här: här Men 30 procent av Sveriges befolkning klarar inte en uppfört utgift på 5000 mm. spänn och så alltså tänker mm. jag ändå så här 30% av Sveriges befolkning Alltså det är ganska, ganska
0: mycket mm. Mm.
2: Men, men då, då är det liksom att det är så här, Att det är så snedfördelat att, att de kommer liksom aldrig till er Eller de, det är de som hyr eller det, alltså, alltså förstår ja, du alltså, ja, Har ni den liksom att Alla pratar om att svenskarna är så räntekänsliga mm. hur, hur liksom förhåller ni er
3: vi, vi har ju mindre insyn I liksom I våra kunders helhetsekonomi som ja. vi har bara bolånet eh, i regel så vi, ja. vi har liksom mindre insyn egentligen i, i den fulla risken den kunde ha ja. kunde ha för bufferten liksom. eh, men jag skulle säga att det låter nu om vi gör liksom om vi gör stresstester av vår portfölj så, låt, så skulle jag tror att vi ligger också i, i liksom linje med hela marknaden och det handlar då om precis att, att deras månadsinkomst inte täcker att betala då, levnadskostnader och allting så plus räntan på. Ja. 7 liksom, mm. som man får ta sparkapitalet som man då hoppas att de har.
2: För, för att när man kollar nu här på den här FI-rapporten, så då, detta är återigen för 2021. Så nu ser jag liksom så här bara lite data mm. så får ni säga: så här, låter detta rimligt? Du vara mm. med här, Karu. Mm. Men eh, då tittar man på att den totala lånebördan som ett genomsnittligt hushåll, alltså ny låntagare, alltså de som köpte mm. ett boende 2021, då lånade de i genomsnitt då eh, 2,8 miljoner och hade ett marknadsvärde på 4 miljoner. Mm. Så, så man köpte mm. något för 4, mm. lånade 2,8. Ja.
3: Det är de 70 procents ja. belåningsgraden då typ? Ja, ish. Mm. Mm. ish och,
2: någonting. Mm. och de har en disponibel inkomst. Eh, då gissar vi då att det är på hushållet och innanskatt på 51 000 kronor ja mm. och det skulle jag säga så här, det, det är ganska alltså i min värld så är det, så här, det mm. var ganska lagt mm. alltså det är inte femtio alltså det är innan ja, ja men det, alltså disponibel inkomst nu börjar ni spekulera men disponibel inkomst ja, det är ju är det
3: om året på hushållet ja, exakt så men vad sa du någon. innan skatt ja innan skatt ja det är och hushållet man tänker
1: att det kanske är ändå är två
2: Mm. ja men precis uh, och annars jag tror att median och genomsnittslaget det ligger på typ 33 mm -hmm. var det något sånt så det kan det, stämma och så är det att alla jobbar inte Heltid och så Nej, är alla lagar in ja mm -hmm. ja men Exakt,
3: ja men det kan stämma yeah. mm. och, uh,
2: och sen så om, om man delade upp detta så vi, vilken åldersgrupp har mest uh, skulle ni säga 18 till 30 31 till 50 51 65 som
1: Blöden. lånar mest. Eller som lånar mest. Ja. Mm. Som lånar mest. Ja, det men... blev lite förhör här.
2: Ja, det, det är en
3: sån äldre som en grupp. grupp. Ja, så här. Nu, nu är det ja, återigen. Det är, det
2: är bara det. nya låntagare.
0: Ja,
2: så. Just det.
1: Men det är säkert något sådär. V vad sa du i den gruppen som var lite äldre?
2: Eh, över 65 eller 51 till ja. 65.
3: Tror nästan det är vi. Ja, i mitten.
2: Ja.
1: Alltså det, och det, är, det är lite rulligt för
2: det är, jag tänker också vi, vi som är 40 år alltså det känns som när man, är, när man blir 40, 45 då har man liksom dratt livets nitlott. Man, man, man har liksom ingen tid för sig själv liksom, Man har små barn. Man har liksom ett högt belånat boende. Man, man sliter för man är så här mitt i karriären. Så att jag jag, jag har någon tillförsikt att de är som långt. är äldre säger så här, det blir bara bättre här. Ja, men, men det blir bättre men jag stod på med
1: en för två stycken som var ett par som hade en babys och de var båda föräldralediga mm. och de hade ett oerhört billigt boende på så, typ så 20 kvadrat och de skulle få en bebis till jag bara. Oh, oh, oh. och de var på väg mot, eh, mot liksom att eh, bli ekonomiskt oberoende och tänkte så att där var ni en riktigt bra planeringar. Liksom. <laughs> ja, ja. För båda kunde vara föräldralediga. Ja, ja. Så de ja, är i alla fall inte enligt mallen. Här. Nej. nej, exakt. Så nej, de det finns avviker, liksom eh, avvikelser. Det är ändå ja, rätt det, skönt att veta. Ja, men det liksom. är
2: det, nej, Caroline. De är den där punkten i grafen man stryker. Ja, för ja. Att det är nanomalik.
1: <laughs> <laughs> för att den passar. Ja, nej, men, men, jag tyckte det kändes så skönt att veta att det finns liksom ja. avvikare kan man väl säga. Mm. Mm.
2: Men då kan ni få lite data här. Eh, 31 till 50 då har man lånat i, i sammanboende pratar jag om då, alltså hushåll med två personer, mm. då lånar man 3,6 miljoner eh, på ett hus som är värt 5 okay. eh, och, och då, då tänker jag ändå, det är ganska, ändå ganska mycket, 3,6 miljoner i, 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 i lån
3: det med, fi,
2: med, fyra, ja, ja, med 4% ränta på det alltså det, mm. är, det är ganska mycket och den disponibla inkomsten är 55 liksom, 55
3: 000 på det där och detta, precis, detta var ju från april 2022 ja. ja, så detta gäller för 2021 ja, det ska bli intressant att se När den kommer nu i april
2: ja, Jag tror 24, 24 mars ja, okay. Alltså det är sjukt att man såhär Nej men då kommer så här, du vet kalender ja, exakt. <laughs> har du sett? 18 30-åringar eh, lånade ensam om man är ensam då eh, då lånar man 1,6 miljoner och köper någonting för 2, mm. eh, 2 miljoner. Mm. Eh, och jag tror att det var så här jättehög andel av nya eller unga låntagare som hade medlåntagare. Mm. så att det är typ jättemånga föräldrar. Ja. Jag säger det. att det man som... väldigt ofta här, ja. Så det... Och eh, ja, men då kan vi hålla där. Men då är det. Lite... Vad de
3: för lön då för dem i 18? Eh,
2: ensam, ensamstående, 20, 27. Just det. 27 000 ja. innan skatt. Mm. Ja, väl... alltså, ja, när man det tittar så här, it makes sense, mm. liksom ensamstående, 31 till 50 åring, 34 000 i disponibel mm. inkomst, sammanboende, 40 åringar, 64. 1000 mm. eh, i disponibel inkomst och där blir de här siffrorna nedbrutet på 51 000 eh, på den disponibla inkomsten mm. så att ja, yeah. ja men, men det så det är lite precis. att jämföra
3: mm. lite mm. Mm. Eh. Ja, men det är det jag tror just att komma tillbaka till det där att alla liksom bolånekunder alla de här olika generationernas bolånekunder har ju en helt olika syn på vad en vanlig ränta är Ja. Och var, var, hur stor del bost Eller bostadskostnaden ska vara Av disponibel inkomsten liksom. mm. Just det där att vi jag är van vid då, Sen jag tog mitt första bolagen Att den är liksom bara väldigt väldigt liten del <här> ja. Och nu måste man Liksom verkligen <här> Omkalibrera, Omkalibrera. Ja, Och det gjorde vi nu Jag, jag köpte faktiskt precis lägenhet med, med min flickvän Och då liksom byggde vi vägen Excel-kalkyl Som man gör alltid det <här> <Ja, ja, visst. här> i grafer för sen Vad händer om det tar 50% av vår disponibla inkomst, liksom, ja. ja men det är klart, vad skulle vi skära er på, liksom, det här och det här, vi, vi bor i stan så vi har ingen bil och vi är liksom väldigt rörliga små omkostnader så att, det, det funkar liksom. ju. Ja. Och
2: sen vet, vet du vad det roliga är, liksom det, här, här sorg, idag men här har ju du dratt nitlotten för att så här hade man jobbat på bank då får man sådana sjuka personalrabatter. Exakt. Men eh, eftersom Dag driver liksom bolaget, och detta är så här, då får att låna då av sitt eget bolag, det är förbjudet. Mm. Mm. Så att ni får mm. ju inte, ni får inte ens låna, ni äh, liksom, får nej, inte av vara kund nej. på
3: hypoteket. Inte ens, och vi vill ju göra det till liksom, de räntorna vi ger alla kunder. Alltså samma, exakt samma villkor som alla kunder. Nej, det väl verkar som de har missat den paragrafen i... I lagstiftningen, så ja. att vi... Så, du, för, så inte det var ju till
2: ja, det var till inte ens dina släktingar får inte heller låna och folk i styrelsen får inte låna. Ja. inte jag har inte deras
3: släktingar heller, för den delen. <laughs> så det är liksom så en närstående krets. För man, I regel får man inte låna av sitt eget aktiebolag och, och vi faller in under den lagen. Så, att, ja. så ja, jag ja. får gå till... Ja. Stålband kollega <laughs> jag har mössan i hand bokstavligen kommer jag tillbaka. Ber, du ber
0: jag mig. Ja, ja.
2: Berä, såhär, då kommer ju fråga så här berättar man för handläggaren så jag är VD på hypoteket eller jag liksom ja, startar alltså, typ...
3: hypotekets fondförvaltning så de får koppla av det. <laughs> Nej. Nej. men Nej. man kommer tillbaka där då, hur många tusen bolån kunde ha ha med den här gången yeah. ska <laughs> ja, Det ska <var> jag ja. <laughs>
2: Ja. Ja, men, men, men vi
1: skulle prata om det.
2: Ja, men, så här Lite kort förhandling. För jag tror, jag tror på er hemsida så har ni någon sån här blaffar som är så här: aldrig med ränteförhandling. Och sen var jag faktiskt inne på någon annan så här: googlade någon annan så här, bank. Och då var det också många så här: förhandlingsfritt bolag, mm. att det nu, nu verkar det vara a thing liksom yeah. en grej att det ska vara så här förhandlingsfritt finns det ens möjlighet, hur säger jag finns det inte mm. möjlighet för andra för att, Nej, a, a, same same, mm. men, men om du skulle göra en spaning
3: Jo men det, när vi lanserade 2018 så var vi kanske, alltså, då var vi kanske say, tre stycken, fyra stycken av totalt är det är kanske 6-7 bolånivå åtta mm. liksom som, som, som vi då ser som är större än oss. Eh, som hade den här transparenta prissättningen. Och den, den, det har liksom blivit, blivit lite en, en standard för den. Och det, det är liksom belåningsgrad och storleken på lånet är de, mm. de två tydligaste parametrarna. Och sen om aktören bjud, erbjuder andra tjänster till typ pension och sånt så brukar du kunna klicka i det. Och så får du lite extra rabatt för det ju. Mm. Men, men det har liksom blivit en standard som, som mer och mer... Även de mindre bankerna eh, Har anammat liksom. Så inte bara mm. vi utmanar Utan även de mindre bankerna, Och SBAB gick faktiskt i bräschen För, för just den eh, strukturen Nej ja, för där liksom. kan du inte heller Nej det, det är, ja. de har ju väldigt, väldigt lik vår mm. modell liksom. Och det finns ju ett stort värde I att, att man har samma modell Så du kan ha SBAB sida och vår sida Och så drar du i rattarna och så säger du mm. Här kan jag få det, här kan jag få det mm. Enkelt, det kan jag jämföra liksom. så, så att det är väl glädjande att se att över de här åren så har det faktiskt gått mot att fler erbjuder. Du kan se räntan direkt på hemsidan genom att dra i vissa liksom parametrar. Men sen hos de liksom stora fyra kan man säga och, och några av dem, någon, någon till, så, så är det fortfarande traditionellt. De har en listränta på hemsidan som nu är då, inte, kan vara 4,5 eller 4,6? Och sen så vet man egentligen först månaden efter, för de publicerar ju varje månad sina snitträntor. Mm. Så då vet man först månaden efter, okej okay, vad, vad gav de i snitt till sina kunder? Ja men mm. då kanske de gav 3,6, ja, men då vet man många punkter rabatt, är liksom det är de i snitt har gett din kund. Och så får man försöka mm. hustla där för att förstå, förstå ungefär vad jag kan få. Och liksom så, ja, men nej jag har snittkund eller sparar jag mer eller mm. kan jag lägga, mm. och det är det, det där som blir så.
1: Det blir lite svårt. Och, ja. Jättesvårt. Och ja. det är
3: så det alltid har varit. Och det är det, just det vi vill motverka liksom med. Mm. Men när de
1: skriver då förhandlingsfritt så. så vill de få det till att det är en bra grej. Jajaja. Men jag känner ju så att jag bara Jaha, kan man inte ens liksom få rabatt? Eller Rabatten är det ändå? Ja, men det, det är är vet ju fan inte jag.
0: Ja, det är ju
1: som att du vet, när man ska köpa något Man på blir block. alltid
3: lurad. Man, alltid, man
1: ska köpa något på blocket och det står så att de har liksom redan
3: Färdigförhandlat
1: färdig. pris. Jag bara, ja, jag fast jag var inte med. Jag
3: var, <laughs> nej, jag var, inte, med, liksom. jag var inte
2: med på det mötet.
3: <laughs> nej. Nej, nej, men då kan nej. du ju bara jämföra med med färdigförhandlad ja. ja. Så då får man ju liksom banken och, och det är liksom klart att man det blir ju också det sätter ju press på, på storbankerna för att du går ju in just någon som har väldigt transparent prissättning och sen använder du det i mm. förhandling yeah. om yeah. du nu vill vara kvar hos en storbank vilket mm. jag inte begriper varför man skulle ah, ja. men det kan bara gå till den som har den transparenta prissättningen mm. för, för det är också den viktiga skillnaden också är ju att de där hundra punkterna du får i rabatt, om du får, om en storbank ger motsvarande ränta som vi så är det under en begränsad tid yeah. Alltså yeah. du får en, en ränterabatt mm. om inte du hänger med där ofta binder de den på liksom, 12 månader mm. eller mm. kanske till och med ännu kortare om inte du är med och liksom omförhandlar en gång om året då. Så du går ja. Ja. Det, det där är tips för dig som lyssnar eller tittar så här. Och mm. om du är på en sån här,
2: kolla det. Ja. För jag upptäckte ju det också. Så då hade det ju gått någon månad. Mm. Och så blev man ju så här förbannad. Och nu verkar ja, ja, jag... Ska, ja, jag ska, och så har jag ska, din
3: personliga ska, bankman kanske sluta
2: ex, Exakt, såhär, exakt. Ja, och, det, och, och, ja, och det värsta var ju ändå såhär, vi var ju till och med så vi, 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 vi har ju tyvärr Swedbank, eh, och vi ska vara så här premiumkunder som jag betalar för, mm. och, och det var specifikt så att jag skulle ha en person i Det är så att det funkar i alla andra områden i mitt liv. liksom mm. så här, Jurister eller så här, jag vill ha en person i Och nu har människan inte svarat. Nej. Så nu har vi haft liksom, så här, sen november den är väl högre än. Ah. Och och jag, jag se,
3: liksom. ja, man blir bara förbannad. Jag tror det är liksom, där vi liksom... Alltså jag kan ju se värdet att ha en, en typ av bank för personer mm. som har en speciell situation. Ja. Men då, då måste man få det där personliga bemötandet. Du mm. måste... Ha en motpart som verkligen känner dig. Och kan hitta ett upplägg som passar dig. Och man och vill liksom ha ett mobilnummer. Med. Ja men exakt. Ja, liksom. det, det, om, man, det. om man ska betala det där extra. Ja, ja, ja. Ja. Så ska du ha ett mobilnummer. Ja. Annars som då är för majoriteten. Som mm. bara vill ha ett enkelt bolån. Ja. Det dras varje månad. Du vet exakt vad du betalar. Ja. Så är det ju liksom en ja. digital aktör.
2: Ja, ja men Mm. Precis. Eh, där ett, ett tips som jag tror detta är lite roligt för jag vet inte om, för ni har Sharon som, mm. eh, som jag skriver på er blogg och sånt och, och det var ju roligt för att hon har också kommit fram till samma grej som jag kom fram till av misstag för att vi, vid något tillfälle där så var jag på väg så skulle vi byta flytta bolandet och då kunde vi inte flytta till er för då låg ni på 65%, mm. eh, 65 och vi låg på 72% eller vad det var men då var det liksom roligt för, för då skulle jag flytta till Avanza för mig. Nej, eller nej inte, ja jag tror det var Avanza. Skitsamma. Men då sa i alla fall den andra aktören till mig, ja men du behöver ta ett amorteringsunderlag. Mm. För att vi måste se liksom hur, mycket du, hur reglerna är för just ditt boende och mm. er, er situation och då, då, jag, men då mailade jag till Swedbank att jag skulle få det här eh, amorteringsunderlaget. Mm. Och det roliga var att då ringde banken och så sa Hej, vi ser att du har begärt ut ett amorteringsunderlag så att vi förstår att du är på väg att flytta. Ja, ja, exakt. Liksom, och då, då insåg man så här, ah, jag har triggat Swedbanks client recovery process exakt så. Exakt så. och deras avdelning. Så nu ringer de ju för att det är liksom billigare att behålla en kund mm. än, än att flytta då. Uh, och det sjuka var så att då fick jag här bizarrt under deras instrument, yeah. för de matchade ju det jag skulle fått hos den andra mm. aktören. Mm. Och det var ju liksom så ja men det var på era nivåer. Mm.
3: Liksom. Ja men exakt, och det är ju liksom ja jag tycker det det, alltså att vakna då, när ja. kunden hotar om att lämna en. Ja, ja precis. det är precis. inte proffsigt alltså. ja. jag tycker det är där du frågat bra i en vanlig relation nej, nej, bara så <laughs> 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 bara så <såhär.
2: laughs> <laughs> nej men nu vill
1: jag skilja men eh, vilken gå på date nu yeah, exakt exactly. <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja men det är utroligt osex sitten eller vad ska jag säga relationen <laughs> med banken här
3: <laughs> <Ja>. <laughs> nej men verkligen det så det, det är jag tycker det är, ja. är förkastat att de att de vaknar först då och liksom. och då har du då har du läggat på listränta jättelänge och så betalat Alldeles för mycket, alldeles för länge. Och sen helt plötsligt, nej,
0: flott, 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 nej, nu vi, nu ska vi hjälpa dig liksom. Så det, ja. det
3: där med amorteringsunderlaget har ju varit ett jätteproblem. Alltså dels såklart vi som ny aktör liten, och liten som, som vill verkligen erbjuda kunden transparent tydlig modell. Vi lider ju jättemycket av att, att storbankerna då liksom internt så här, Matrohypoteket, ja. liksom, så behåller vi kunden. Det blir ju liksom väldigt dyrt för oss. Men vi bidrar ju till att de får lägre räntor hos sin bank ja. så vi bidrar till konkurrensen, vilket ju är liksom The higher purpose på något sätt Det är vi, det, anledningen till att vi startar gruppen Och startar ja. liksom hela den här rörelsen men, men vi vill ju såklart ha kunden till oss Men det är också bara Liksom Alltså bara friktionen i att du ska behöva Ringa din bolånegivare eller gå in på internetbanken ja. Och beställa den här pdf'en Och det tar ja. två veckor för den Och liksom ja. Alltså det, det är såna, det är såna hinder att bara byta, flytta sitt bolån ja. att den ska vara det formatet och den ska finnas i pdf det, eller den, ja. den, den behöver inte göra det men bankerna säger att det är det enda sättet vi kan göra det och det tar två veckor att ta fram det för att det ska ah. vara lätt för dem ja. att hantera ja. exakt, eller, och, inte för kunden skull nej, inte ja. för kunden skull och för att de ska då hinna få en ping och ringa upp kunden ja, ja. så det, det är ju tyvärr en, en failure ur <laughs> konkurrenssynpunkt och det, det tror jag liksom alla egentligen förstår och håller med om inklusive ja. finansinspektionen att det, det har konkurrenshämmande effekt det, ja. det är liksom ja. att, man måste, att man måste lyfta med sin information Och jag vet för, att finansieringen kollar på det
2: Ja för, för att det där känns ju som så att det borde ju ni fixa eh, liksom, Utan att jag behöver vara inblandad Ja, ja,
3: exakt Det ska ju bara gå om ja. inte annat Alltså som PST2 alltså, du, ja. du ska bara så ja. Jag är rätt till hypoteket och mina min amorteringsinformation Precis ja. mm -hmm. som vi hämtar dina lösenuppgifter När vi skulle lösa lånet ja. Det är ju no brain att det ska ja. vara så och det så tror jag här, jag liksom... Då vi tillbaka
2: där vi började. Yeah. Så här, med bankerna har inget incitament och gabbla system och, och, och liksom sådant. Det, jag tänker vi ska runda av här mm. eh, alldeles strax. Eh, ett tips som jag brukar ge eh, ibland, eh, jag vet inte om du kanske inte vill höra detta som aktör, men så här, det är väldigt svårt ofta att få när man är över 60-65 mm. som pensionär. Så då har jag ibland sagt så här, ja men du vet, passa på att ta ut lånet när du kan. Alltså när du är 55 eller 50 eller ish, mm. eh, där. Hur, hur ser det ut om man är äldre, liksom Hussein? När, liksom, när ska man göra en sån här grej?
3: Mm. Eh. Alltså det, det är ju klart, vi, vi försöker också vrida och vända på det, hur vi kan. Alltså våra kreditmodeller ser rätt mycket ut som, som bankernas eh, mm. i det här att vi gör en sån här analys som är framåtblickande. Och långsiktigt framåtblickande att du ska klara de här, liksom återbetalnings, att du ska klara, alltså, betala lånet egentligen mm. löpande. Och, och där finns ju en balansgång mellan ett ansvar för oss, att säkerställa att du inte tar på dig för mycket skuld som du inte klarar. Eh, men men liksom, det, det finns ju också, att det, det har ju blivit för just den kategorin, liksom, personer i den åldern, så känner de ju att i och med att deras inkomst kommer att gå ner, ja. men de vet att jag kommer att klara det här, så, så, så blir de ju ofta liksom orättvist behandlade. Mm. Ja. Och jag liksom vågar inte säga att vi är liksom mycket bättre än bankerna på att hantera dem, men vi jobbar väldigt, väldigt aktivt med att göra en individuell bedömning för dem. Ja. Att faktiskt, inte bara schablonmässigt så, så här, men du går i pension om tre år, då reducerar vi 30%. Man kan börja där och säga, funkar det? Nej, funkar ja. inte det? Då, kan, då pratar vi med dig. Men, men när liksom... går den där brytgränsen? Alltså när, när
2: är det tufft att ta ett nytt bolån? Är, är det vid 60? Eller? Jag tror det
3: är i regel, och så tror jag det är som flesta aktörer, ja. där börjar bolånedgivaren titta på liksom beyond pensionsåldern. Ja. Och då, då liksom straffar den inkomst. Men, men som sagt Vi gör men, så är, vi kan för en individuell bedömning
2: liksom. Men är det också så att det skiljer på liksom Lön eller att det är pension Eller man kollar bara på beloppen Alltså så, här, så att om jag har en lön på 50 000 Och sen kommer jag ut i pension med 50 000 mm. Är det same same då?
3: Ja det skulle jag ju säga Det är same same om du kan, om du kan visa liksom Att min pension kommer att bli 50 000 ja. så, så är det ju Och sen är det då hur långsiktig är den pensionen Är det liksom ja. första fem år bara, Eller är det liksom livsvarigt Eller hur långt är det? det får man också mm. ta i beaktande mm. men, men absolut, pensionen är ju är ju lika bra inkomst som, ja. som en ja.
2: men, men, det är, men det är också en sån här grej bra som jag har tänkt på att
3: man ska tänka,
0: ja, tänka det, efter det verkligen... före för
2: det är svårt att komma när 63 detta skulle gjort när jag var 55 mm. ja, men exakt
3: och det, det, är ju liksom, det är ju väldigt olyckligt och till exempel en sån grej som vi just nu sitter och kollar på det är ju liksom att man vill bli mycket, mycket smartare på att förstå eh, egentligen den kundens eh, konsumtionsmönster och kostnad också, inte bara liksom, lönen får vinna in eller ja. liksom individuellt vad du har men sen så applicerar man i, i regel en schablon, så här, men en månad för en vuxen människa kostar 9000 ja. kronor ja. mm. liksom någon i vår ålder kostar ju mycket mycket mer i månaden än någon som är 60-65 och en pensionär mycket mindre ju. Så det jobbar vi mycket med nu, att, att se hur vi kan bli smartare på att förstå ja. vad din faktiska kostnad är i månaden Ja. på så sätt kan liksom få en Precis, behandling. är man
2: 40-40, 40-ish, 40 då är det så, här, då är det nej. Nej, exakt, det är det.
0: Det är mycket kostnader. Ja, det men vara. det
2: var så roligt vår dotter fyllde år om vi köpte basketboll. Jag var så här, jag visste inte att det fanns basketbollar som kostade 2000 spänn. Nej, Eller liksom. Ja, men det. Nu, jag, jag tänker faktiskt, om det är okej okay för dig, att vi gör ett litet bonusavsnitt. Där mm. vi pratar om, om liksom bolån från andra hållet. Mm. Alltså utifrån pensionsfonder. Och så tänker jag att vi rundar av detta avsnitt för den som är så, här, Nej men detta berör mig mer än att veta hur en pensionsfond köper ett hypotekslån. Mm. Ähm, ja det låter bra. Ja, äh, Men, men doktor, då, då, då tänker jag att då kan vi äh, så här äh, Jag vet att, alltså så det är så mycket mer vi hade kunnat prata om. Jag vet att ni har sådana här gröna bolån. Eller mm. liksom att man kan få rabatt mm. för energiförbättrande renovering. Mm. Äh, Eh, etc. Jag vet också att ni pratar ganska mycket om hållbarhet med mm. det här med eh, ESG, att ha social impact vilket mm. jag, jag gillar jättemycket det du säger, så att okej, okay, även om vi inte får kunden ja, men vi har hjälpt de här människor som inte ens mm. är våra kunder att få en bättre ränta, mm. bara genom att vi är en konkurrenskraftig... Ja men exakt, där finns
3: ju en väldigt stor hållbarhetsaspekt i det ofta ja. tänker man ju bara på det gröna och, ja. och det som vi, vi också jobbar hårt med som sagt, de gröna bolånen och gröna tilläggslånen men en, en effektiv modell i sig struktur som vi också kommer att komma in på nej, nu om vi börjar prata om, om hur vi lånar upp och sådär det, det, det bidrar till att bygga en hållbar ett hållbart finansiellt system ja. som är liksom rigid, så att mm. det mm. jobbar vi väldigt mycket med men om vi tittar på det från liksom så här, liksom kundfront hållet mm. och
2: inte så mycket backoffice är det någonting som du tänker så här: detta borde ni ha tagit upp, detta
3: missade vi um, ja men precis det, det är ju det här med liksom att vi, ähm, det, det är viktigt när man jämför, och det, det, är ju, det är ju från kundhållet inte bara för bolån utan just nu speciellt väldigt mm. viktigt att man jämför alla produkter man köper, liksom sida vid sida. Mm. Så om man tittar på just nu mm. våra bolån, titta på dem i kombination med att du, var du sparar dina pengar. Ja. Alltså till exempel om du har ditt bolån hos en bank så får du kanske nu en ränta på bolånet just nu, inte över tid ja. skulle jag säga, men, men just nu en ränta som kan komma ner i våra nivå men samtidigt bygger det på att du har dina pengar sparade där ja. som du får liksom, ja. noll och ingenting för flytta då istället bolande till en aktör som kan erbjuda en, en lika bra eller lite bättre bolande ränta och flytta ditt sparkapital till en motsvarande aktör inom sparande och det finns ju fristående aktörer som liksom har tillstånd och ja. eh, insättningsgaranti och allting ja. från Froda är till exempel ett företag i Stockholm som, som faktiskt startade på samma inkubator som vi gjorde 2015. De ger nog 2,20 eller 2,50 ja. ränta på ett, ett konto som du kan plocka ut och sätta in hur du vill. Liksom. Ja. Så mm. Där får du dubbelt så hög ränta. Nej, men jag, kan jag, jag, säga så att
2: jag brukar ju generellt vara väldigt negativ till när banken ställer sådana här sidokrav. Mm. Jag, 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 sa, man... jag, jag hade när de sa det till mig så men vi vill att du har ditt sparande här. Jag bara... Ja men det är absolut, jag flyttar samma dag Det att leverera samma tjänst som eh, liksom Lysa mm. eller Avanza eller Nordnet eller någonstans så det, det är ja. fint. Ja exakt,
3: när liksom. ja, gör det. Men, och det är viktigt att ta med sig att de får inte kräva att du köper en annan tjänst för att du ska få bolandet. Mm. Så de får inte basera att du faktiskt får bolandet på att du köper en annan tjänst. Sen får de då basera räntan, alltså prissättningen för dem liksom ja. flytta runt lite. Det är kanske är kopplingsförbehåll att ja. man, de, de får liksom bandla ihop det till ett paket. Men de måste redovisa priset per produkt. Ja. Så det, det, det är liksom ett lagkrav i, i konsumentkrivdagen att de måste redovisa priset på varje produkt du köper av dem och de får inte basera de facto huruvida du får lånet eller ja. inte. För det där var
2: ju en massa snack om det för mig såhär, att de kopplade så skydd ish. Mm. Och så var det ju liksom såhär, det var ju bara en livförsäkring där de hade förtur att de kunde ta ut ja. pengarna till lån. Det var såhär, Alltså, sjungna
3: så ha den för att ja, liksom, få ja, ja. lånet. Ja, precis. Så
2: Nej, exakt. Och det är skit. Och det var så här: Men köp gud, köp biförsäkring hellre. Sen separat, liksom, mm. Så att du kan styra och jämföra. Ja.
3: Eh, liksom. ja, men så det tror jag är viktigt just det där, att man just, just som det är just nu att man, att man faktiskt tittar på alla produkterna. För att ja. vi är i ett ränteläge där räntorna liksom rör sig hela tiden. Ja. Så att man måste liksom kolla på sparräntan som du aldrig har fått eller inte fått på länge men nu får du faktiskt ränta på pengarna och bolånaräntan. Och, och också som sagt det här att du jämför, att du säkerställer att du jämför räntan du kan få idag hos alla aktörer. Så att du inte jämför en ränta du har idag men som du ja. fick för två månader sedan ja. med den du kan få idag liksom. ja. Det tror jag också viktigt att ta med sig. För att nu finns som sagt så planar räntan ut och där kan man börja liksom, kan tiden liksom, man kan jämföra över tid igen liksom. Ja. ja men
2: precis, mm. ja, men skitbra du? Sista frågan som vi brukar alltid ställa till alla våra gäster Jag tror du fick den sist också Sämsta finansiella rådet Eller sämsta rådet i finansbranschen
3: Oj den fick jag nu inte sist Den ja. har jag inte <laughs> jag, jag brukar ju ställa mig skeptisk till det här rådet Att binda bolånet på olika Eller så här, man ska vara observant på binda Om du binder lånet på olika löptider Alltså om du har ett bolån på en miljon och du binder en del på tre månader, en på ett år, en på tre år, en på fem år. Det det gör är att du, du tappar din efter, efter tre månader, när du fortfarande har en del bunden på fem år, men en del är rörlig så den kan du flytta, men, eller du skulle kunna flytta den. Men, men ingen annan bolagningivare kommer ta den delen, Nej. utan du är fast hos din bank tills ditt långa lånedel har gått ut. Och då får du basically acceptera den du får på den rörliga. Så att det blir så att det, det ska man tänka på när, när man liksom mm. rekommenderar sig att göra det. Mm.
2: Men det är inte nu. Jag, jag, tror så, jag, jag ska inte spika det i detta avsnittet. Men jag börjar ju mer och mer luta och liksom att ibland är extremerna bättre. Mm. att antingen så kör du all in rörligt mm. och så tar den risken att ja, du kan kanske besöka tempel mm. att du fick en kass hand liksom mm. såhär, det som spelar poker och du får den där, kass, det där enda kortet som gjorde
3: att du förlorade mm. eller så binder man och då ska man fan binda länge ja, ja och den, den skulle jag säga är då tvärtom också. Alltså då ett, ett bra rör, det det. som jag skulle säga också ja. och om du då väljer rörligt bygga upp en buffert alltså om du står mellan rörligt och fast ja den skillnaden mellan en rörlig och fasta stopp bundan den på ett konto istället ja. du har liksom bundit din egen ränta om den inte går upp över då har du byggt en buffert som du ja. kan som är jättebra ja, att det är ett bra tips. men om mm. den går upp över så använder ja. du en buffert för att liksom täcka upp för den, när den stiger över över din liksom imaginära bunda så att säga ja. så det är ju, det är, och den kan du då nu få ränta på också om du har den på ett konto eller? Ja, exakt. Så det, det är en idé
2: Ann men ja, kul. dag. Tack så hemskt mycket.
0: Tack själv. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.